0: de fotógrafo. Seu bate papo semanal sobre fotografia.
1: Olá, papudo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco
2: e eu sou a Ana Cariani
1: e hoje vamos falar de Bora versatilidade, lá. atender mais áreas ah, é da fotografia bom, né? e também desenvolver a nossa parte de pós-produção que pode ajudar muito a gente não ficar aí sem trabalho durante o ano. Mas antes disso, vamos para o Música do ano está chegando e com ele a gente começa a fazer a listinha de desejos e de resoluções para 2020. E uma coisinha que você não pode deixar de fora na sua lista é fazer parte do time da Epix De ter o seu portfólio online Lá na nossa plataforma Na plataforma que patrocina este programa Por que, que é importante você estar lá junto com a gente na Epix? Porque não só vai ter um portfólio online Com todos os recursos para você alcançar o seu cliente Através das redes sociais, da internet Enfim, de tudo isso que a plataforma possibilita Mas também vai ter recursos que vão ajudar aí no fluxo do seu trabalho Com galeria online, aprovação de álbum online Venda de imagens né, através do seu site e também tem uma lojinha onde você pode colocar até os seus pacotes para a pessoa já fazer a aquisição direto pelo seu site. Então não perca a oportunidade de fazer um 2020 diferente, de estar aí, fazer uma pequena mudança no seu negócio usando o cupom de desconto PDF na Epix. Você vai ganhar 30% de desconto. Começa o ano de uma forma diferente e ainda economiza. Olha que bacana. Isso é bom presságio, né? Começar o ano economizando é um bom sinal. Então aproveite essa oportunidade e não esqueça de usar o cupom PDF na Epix. E já que o ano está acabando, tem um recadinho super importante sobre este detalhe, né, Ana?
2: Sim, é bom lembrar que se você quiser que seus pedidos cheguem antes do Natal, você tem que fazer os seus pedidos essa semana. Porque a galera lá vai entrar de férias e aí não vai chegar mais. Lembrando que. E não são só álbuns, né? Você pode pedir aí itens de decoração, inclusive decoração para o Natal. Foto presentes, qualquer produto vai chegar antes do Natal se você fizer pedido essa semana. Então
1: corre lá. E já que o ano de 2020 está chegando, queremos que você participe na mudança do papo de fotógrafo. Ah, mas vai mudar tudo. Não, não, não. Calma, calma. Uma coisa de cada vez, a gente. Na verdade, quer fazer coisas diferentes, trazer um conteúdo de uma forma diferente. Ou até mesmo convidados que não apareceram por aqui, né? Ou temas que não apareceram. Então a gente conta com a participação de vocês, ouvintes. Se tiver alguma ideia, alguma sugestão. Sugestão, mande pra gente Pode ser também no nosso e-mail Ou nas redes sociais Que a gente vai anotar tudo bonitinho E quem sabe a sua ideia seja implementada Para o ano que vem Então sugestões estaremos abertos Através do contato arroba, Ou nas redes sociais que vocês já nos acompanham Tá bom? Então sugestões a gente aceita Dinheiro também, presentes melhor ainda Então fique com o bate-papo Que tem um conteúdo super legal para você que acha que só uma área da fotografia define um profissional, eu acho que esse bate-papo vai mudar a sua ideia, a sua ideia. Esse o bate-papo de hoje com um convidado que já faz um tempo que a gente fala que vai convidar, mas só agora as agendas bateram e deu certo pra gente gravar, porque o tema é super bacana também. Então, Rodrigo, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo, aproveita o embalo aí, já deslancha de contar um pouquinho a sua história, falando como é que a fotografia entrou na sua vida.
0: Fala, galera. Bom, uma honra estar aqui. Obrigado mesmo. Faz um tempo que que a gente está marcando mesmo de fazer isso. E aí ficou só um projeto no papel e agora, finalmente, a gente está fazendo isso junto. Cara, assim, é, comecei na fotografia de uma maneira talvez não não muito tradicional, porque eu vim do design primeiro, né? Então, comecei a trabalhar como designer gráfico. E aí, depois disso, a partir do, do, dos recursos e das, das ferramentas, eu conheci a fotografia. Né? Então, usando o Photoshop, por exemplo, dentro dos, dos menus, Encontrava lá, por exemplo, a palavra exposição E aí querendo entender melhor o Photoshop Fui atrás do que era informação exposição E fui entender o que era exposição na fotografia E aí fui me apaixonando cada vez mais Comecei no primeiro momento a trabalhar com, com fotografia analógica Dentro de uma produtora que eu trabalhava em São Paulo Que é a Gorilla Filmes, também conhecida como 5.6 Filmes E aí depois disso me apaixonei Enfim, entrei nessa de vez assim. É, então... O Photoshop é muito presente no meu processo, é muito presente na minha vida. É uma ferramenta que eu sou extremamente apaixonado e adoro isso. E, mas uso outras ferramentas também, como Illustrator, enfim, Design, Premiere, enfim. É, hoje trabalho especialmente com foto publicitária. Tenho voltado, a gente vai falar um pouco disso, né? Estou voltando um pouco pro mercado da moda. E fotografia de casamento. É, depois a gente vai falar um pouco dessa diversidade que... Pra gente discutir se isso é saudável ou não, mas... Hoje eu tô dessa forma dentro do mundo da fotografia.
1: Legal isso. Na verdade, começou com publicidade porque já era uma área que você tava atuando no Photoshop. era uma área que você
0: tinha mais contato. Foi fácil você entrar nesse mercado? Na verdade, é. Exatamente. Na verdade, nada fácil. Que, que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com um processo de retoque para algumas empresas, e aí o material que eu recebia nunca era da maneira como eu gostaria. Então, eu sempre recebi o um material é, que, na minha opinião, estava pior do que ele poderia ser. É, talvez por, é, por um desleixo de, de, de um fotógrafo, ou por uma produção não tão bem executada, enfim. E aí comecei a me oferecer, já que eu conhecia um pouco de fotografia, já comecei a me oferecer para também produzir uh, a imagem. E aí, esse meio tempo, com os clientes que eu já tinha de design gráfico, né, ou como retocador, eu consegui, em alguns casos, entrar nesse mercado. É, não, foi, não, não posso dizer que foi difícil porque eu já tinha essa porta razoavelmente aberta, né? Mas hoje, por exemplo, eu tenho muito mais dificuldade em, em abrir um cliente do que antes eu já tinha com o design gráfico, né? Acontece que, geralmente, os caras vão atrás de retocadores é, por desespero. Isso é, <risos> isso é papo. É o famoso, será, <risos> dá pra fazer um milagre? É... Eu lembro que eu recebi um material uma vez, que eram 11 fotos... E isso para uma campanha é, mundial, assim, de uma empresa aqui do Brasil. E as 11 fotos não tinha foco. E aí os caras entraram em contato comigo desesperado para tentar resolver o que dava para fazer e tal. É, e aí o que eu disse foi, tem que produzir de novo. Não tem, não tem jeito. É, inclusive era com uma personalidade e tal. E a gente teve que resolver isso na pós-produção porque não tinha verba para repetir toda a produção. Talvez a empresa não tivesse com cara para chegar a celebridade e falar, precisamos fotografar de novo. Enfim, e aí... Nesse meio tempo eu consegui conquistar alguns clientes nesse, nesse quesito aí De fazer a produção também E aí deslanchou, e aí consegui me, me, me sustentar dessa forma.
1: É, você começou no, normalmente, as pessoas falam assim, ah, eu comecei a fotografar e precisei aprender o Photoshop, né? Precisei desenvolver essa parte de pós-produção, para porque não tinha verba para terceirizar e, e etc e tal. Ah, você acabou fazendo o um papel inverso, você era o um retocador e teve que fazer a fotografia. De uma certa forma, fazer essa, essa inversão assim... É, te ajudou ou te atrapalhou na hora de aprender a fotografia? Ou seja, você já veio com algumas manias que, talvez, por não ser. Re... Não, se não fosse retocador, não teria?
0: É, eu acho que não, Rafa. Assim, eu já parei pra pensar nisso várias vezes, cara. É, eu acho que é justamente o inverso. No momento que, que eu já conheci algumas coisas da pós-produção, o processo de produção, pra mim, ficou muito mais fácil. Porque hoje, isso acontece até hoje, eu trabalho pensando na pós. Então, é, se uma luz não tá boa, eu não vou pensar que depois eu posso resolver esse processo lá na posse. Eu vou pensar nesse processo já aqui, porque eu sei o quanto isso vai ser desgastante para mim na pós. Então, eu acho que isso, no fim das contas, acabou facilitando. Conhecer o universo da pós-produção, no primeiro momento, foi um grande facilitador pro meu processo de produção. É, é muito legal. Toda vez que eu produzo alguma coisa com a Ale, por exemplo, a gente vive nessa discussão de, de fazer a, a, a pós-produção, a, a produção, já pensando na pós. Ó, isso aqui não vai ficar legal, então vamos mudar o enquadramento, vamos mudar a posição da câmera, vamos mudar, enfim. A gente acaba sempre chegando num ponto em comum e, obviamente, facilitando muito mais o processo de pós-produção.
1: É, que é uma... Talvez um dos maiores defeitos dos fotógrafos é justamente achar que tudo se resolve
0: depois no Photoshop. Exatamente. Acho que esse é o defeito do mundo, né, cara? Porque, assim...
2: <risos> Sim. É. O famoso faz um Photoshop.
0: É, não, assim... E até hoje, né? Você tá, sei lá, em casamento, filmando e a, sei lá, a madrinha fala ah, depois passa um Photoshop, né? É. E aí você faz aquela cara de idiota, fala faz, faz, <risos> né? Eles não fazem ideia do que seja isso, assim, né? Muitas vezes. E isso é uma coisa que, assim, em aula eu falo muito, né? Você vai fazer a foto de uma modelo e tem um papel de sorvete no chão, cara, é muito mais inteligente você ir lá tirar o papel de sorvete do chão do que pensar que isso numa pós-produção possa ser resolvido, né? Porque não faz sentido, assim... É, é, é tão fácil, cara... Dar dois, três passos... Tirar o papel... Jogar no lixo... está até ajudando a natureza... Estou né? é pensar dessa forma... E você está se ajudando também... Você vai economizar tempo de trabalho... De pós-produção depois... Você vai... Enfim... É só pensar... De forma lógica, né? Acho que é
1: por aí. É, não. Mesmo porque se você fala assim... Ah, mas é, hoje as ferramentas do Photoshop são super eficientes, né? Você pode só circular ela lá, dar um Shift F5 e ela já preenche lá com, com outra cor. Então, tá bom, mas tirar o papel do chão, você tira uma vez. Depois, para tirar esse papelzinho no Photoshop, você vai ter que tirar de 32 fotos.
0: Exatamente é bem por aí e fora que qualquer processo por melhor que ele seja e eu sou o cara que vou sempre defender a pós-produção vou sempre defender o Photoshop é, mas por melhor que seja a pós-produção ele é um processo destrutivo ele está ele tá tirando um pixel de um lugar e substituindo por outro pixel então você está perdendo alguma característica de alguma forma está pesando o arquivo isso enfim é, é muito mais interessante você já fazer o processo pensando na produção é, tem um cara que acho que até ele já participou aqui do Papo de Fotógrafo, que é o Leandro Neves, que um dia, na palestra dele, ele falou uma coisa que eu levo isso pra todo lugar que eu vou, cara. Que o processo de, de uma imagem, né, se você for pegar uma imagem de cabo a rabo, você tem que pensar nessa imagem e dividir essa imagem em três partes. Sendo que 30% de uma imagem é o processo de pré-produção. Depois, os outros 30%, ele é o processo de produção. Então, a pré-produção é o que né? A pré-produção é pensar onde vai ser a foto, quais são as poses que você vai utilizar, quais são as modelos que você vai utilizar. Pensando aí num, num ensaio de moda, vai. Como que você vai fazer a troca dos looks, se você vai levar alguém para te ajudar ou não, como é que vai ser a luz que você vai usar, enfim. A produção é o clique, né? É a hora do vamos ver. É a hora de você estar de frente com a modelo, por exemplo, e fazer a coisa acontecer. Depois você tem mais 30% do processo de pós-produção, que seria o processo de curadoria, edição e tratamento de imagem. É, desses desse total aí, ainda faltaram 10%, que ele chama de deus, né? Você pode determinar como sendo sorte. Porque se você pensou que vai ser um dia de sol, você precisa ter a sorte de que realmente esteja sol. Se você pensou que você vai levar um assistente, você precisa ter a sorte de que esse cara não acorde doente Não bata o carro, enfim Então você precisa desses 10% de sorte Mas se a gente divide uma imagem Nesses quatro quesitos aí Sendo 30% de pré 30% de produção, 30% de pós E 10% que a gente chama de Deus Você tem muito mais controle do seu processo né? E aí, o tirar o papelzinho Da frente da modelo é o processo de clique É o processo de produção Então ele precisa ser executado com a mesma importância da pré Com a mesma importância da pós e isso a gente deve levar para tudo fotografia de casamento fotografia de moda, fotografia publicitária,
1: enfim. É, mesmo porque a gente pensa aí na, nos riscos, né? De repente você faz uma foto mais ou menos e não tem conhecimento suficiente pra poder executar da forma como você gostaria na pós-produção, né?
0: Exatamente. Exatamente. Eu tô com um trabalho aqui que, inclusive, toda a culpa do atraso do trabalho tá sendo só minha. Porque no dia que a gente foi fazer a foto, a minha pré-produção foi mal executada. Porque eu cheguei no estúdio que eu fotografo há bastante tempo já e o rolo de papel branco tinha acabado. Então, em todas as fotos, eu tinha, num primeiro momento, um rolo sujo e aparecia o final do rolo Nossa. em cima das fotos. Então, eu tô com, sei lá, 300 fotos que eu tô tendo que tratar pensando que eu tenho que retirar o resto do rolo e fazer a limpeza do fundo. Caraca. se eu tivesse com o um fundo limpo eu não teria esse trabalho, que percebe? eu <risos> tenho que pagar aquele, aquela velha história que as nossas avós diziam, né? a cabeça não pensa, o corpo padece Sim. agora eu tenho que fazer, não tenho como repetir o processo não tem que sentar e editar né? e aí são oito modelos cada modelo mais ou menos dez fotos 70 fotos. fotos então, <risos> um processo tá rapidinho é.
2: Não, e é um tempo que você perde depois que ali você resolvia Sei lá, começava um pouco mais tarde, ia atrás do rolo, comprava. Era, sei lá, se ia demorar, vai atrasando muito lá, duas horas. São 10 horas a menos de trabalho na posse.
0: É, e assim, o problema é que assim, a gente tá no interior de São Paulo. Né? Então, tipo, não, não existe rolo aqui. Talvez de um colega, mas era domingo. Então, é. as duas ou parava a produção e não teria esse problema, ou mantinha o processo acontecendo e ficava bem com é, o cliente, era um sabe? É um pouquinho
2: assim. mais difícil,
0: é. É. Então, mas é, mas é isso, é só ter pré-produzido melhor, né? O meu problema foi ser desplicente com a pré-produção. E aí, obviamente, eu vou pagar por isso, não tem jeito.
1: Infelizmente, o cliente não paga por isso, né? Pois é, então, não tem como criar.
0: ah, você não tinha rolo, então eu vou te dar uma grana a mais, né? Não vai fazer isso. Hum. E, assim, é muito legal, porque, assim, eu ouço, eu ouço muita gente falando só das coisas boas, né? Tipo, ah, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu me dei bem aqui. Vamos falar de perrengue também, né? Porque todo mundo passa falar que nunca nunca pegou um casamento que alagou né que a pista de dança inteira alagou não é verdade a gente já sabe que a gente já passou vários perrengues que noiva que atrasa e que padrinho aqui, né, noivo que fica bêbado antes da hora, aquelas coisas são normais então dá pra gente falar disso
1: também é, isso aí, eu até gosto de brincar, que o pessoal fala assim, ah, mas o mercado de fotografia tá saturado, hoje todo mundo quer ser fotógrafo, eu falo, tá vendo vocês só ficam querendo falar de viajou pra não sei aonde, pra fotografar não sei quem ganhou não é. sei o que de, de que marca começa a falar os perrengues pra você ver se a galera vai querer entrar no mundo da fotografia
0: exatamente, é bem por aí <risos> mesmo
1: quando é que a fotografia de casamento entrou na sua vida, então, né? Porque já que você estava na área de moda, como, de repente, assim, você está lá no, no meio do, da igreja fotografando também o casamento?
0: Então, cara, no, me... no ano de 2016, eu tinha três clientes grandes que meio que me davam um sustento bem legal com a fotografia de publicidade. E esses três clientes trocaram, assim, em tempos diferentes, mas em momentos muito próximos, trocaram seus gerentes de marketing. E aí quando, quem já trabalha com publicidade sabe disso. Quando você trabalha diretamente com a empresa, que era uma coisa que eu, que eu sempre fiz, é, mudou o gerente de marketing todo o seu processo de venda tem que ser feito do zero porque você tem que convencer aquele cara que você é bom, porque geralmente quando o gerente de marketing novo entra, ele entra às vezes com um time pronto né
1: é, e entra já com aqueles fornecedores que ele trabalhava na outra empresa né ele quer trazer é, exatamente pra
0: é. e aí foi, um, foi uma época do mercado que tinha acabado de sair de crise o mercado ainda não estava estabelecido e tal e foi, foi uma troca sequencial e nesse meio tempo eu atendi o mercado publicitário e já atendi o um mercado de moda fazendo um trabalho trabalho especificamente com boutiques e lojas de marcas exclusivas na minha região aqui Piracicaba Campinas eu fazia alguma coisa em Limeira e atendia um cliente em Ribeirão Preto e qual que era o meu trabalho eu trazia para a loja uma produção completa justamente vindo do mercado publicitário né então trazer uma produção completa com uma assistente para de fotografia uma produtora de moda, eu fotografando, bom, isso, e aí eu fazia a foto para cliente, a produtora de moda fazia os looks, a gente contratava modelo, beleza, e aí eu atendia vários clientes e era super feliz com esse mundo de Poliana, até que apareceu uma coisa chamada blogueira, e cara, eu não tenho nada contra a blogueira, mas se você comparar aquilo que eu atendia, né, aquilo que eu produzia, a blogueira, ela Fazia tudo isso dentro do celular dela. Fazia isso sozinha, porque ela já era produtora de moda e já era fotógrafa ao mesmo tempo. Não estamos discutindo e qualidade. Rica. É, rica, ainda trazia o cliente ainda. Porque ela trazia todos os seguidores dela pra dentro daquela loja. Cara, a desvantagem era gigantesca. Não tinha como atender esse mercado. Não tinha como competir com a blogueira. É, hoje eu entendo que foi por uma incompetência minha, né? Entendendo que competência é aquela que não consegue atender aquela demanda. E eu me vi, então, com a troca das três empresas que eu atendia dos gerentes de marketing e com o mercado da blogueira fortalecidaço, assim, crescendo e eu cada vez com menos cliente. Nesse meio tempo, conheci algumas pessoas que são consideradas, talvez, as pessoas... Doidas aí do mercado E a gente montou o coletivo 5mm E aí no coletivo 5mm foi que eu conheci O mercado de fotografia de casamento E aí a partir daí então a gente começou Eu comecei a fotografar casamento Comecei a levar um pouco desse conceito Da publicidade e da moda para dentro Da fotografia de casamento E graças a Deus comecei a me destacar Porque era uma fotografia que as pessoas não faziam né então, As poses que eu utilizava O cuidado com o com um vestido, que era diferente do que um fotógrafo de casamento tinha, né, que ele deixava muitas vezes isso na mão do cerimonialista, enfim. E aí comecei a me destacar nisso, aqui na região, as noivas começaram a ver meu trabalho e começaram a querer o meu trabalho por conta disso. E aí foi então que eu entrei no mercado de casamento.
1: É nesse, nesse, nesse percurso, assim, né, é óbvio que ter esse contato, ter esse, esse encontro dos amigos aí nesse coletivo, né, que é, é um grupo de fotógrafos, te ajudou bastante, te, te inseriu dentro do mercado, mas você já foi inserido, por exemplo, como segundo fotógrafo, então foi aproveitando essas oportunidades para ir fazendo Network e depois tomou a decisão de seguir talvez aí uma carreira solo nesse mercado, ou já dentro desse coletivo você já tinha a intenção de ter o próprio, a própria marca para essa área e a galera meio que compreendeu e, e te ajudou nisso.
0: Então, no coletivo, cara, nos 5mm, a gente não tinha muito essa, assim, a gente tinha os projetos pessoais e tinha o coletivo ao mesmo tempo. A gente tinha a intenção de um dia juntar tudo, mas isso nunca foi nunca foi unânime, né, então nunca realmente aconteceu. É, na época, eu imagino assim, né, um cara que é fotógrafo, fotógrafo de publicidade, um cara que é fotógrafo de moda, ele tem uma condição de imagem, né? condição imagética de uma, de uma fotografia extremamente limpa, né, Extremamente clássica, extremamente sem ruído e tal. Eu acho que até então, o meu ISO mais alto tinha sido tipo 400. Chorando ainda, né? Do tipo, é, ah, o é que eu tô fazendo? Cara, tipo, numa situação lazarenta, assim, né? Aí, cara, eu conheci o Fábio Rebouças. E esse cara transformou a minha vida, que inclusive já teve aqui também, né? E esse cara transformou a minha vida, porque a primeira vez que eu olhei pra uma foto dele e vi que o cara tava usando, tipo, sei lá, velho, 5 mil de ISO. Eu falei, o que esse doente tá fazendo, velho? Só que eu olhava pra foto e aquilo me agradava muito. E eu olhava pro processo técnico, comparando as configurações que ele utilizava na câmera e falava, cara, esse cara é doente, tá tudo errado. Como é que o cara tá usando um ISO desse tanto? e aí eu, eu passei por um período, né, dentro do meu da minha biografia, e vamos dizer, estou me achando aqui, mas dentro desse, dentro desse, da minha biografia, eu entrei num período de sujar minha foto. Então, eu comecei a, a trabalhar um processo muito mais sujo da fotografia. E isso respondendo a sua pergunta, fez com que no final das contas eu começasse a, a, a ter um cliente ali, um cliente aqui, e os caras começassem a me procurar, justamente por aquilo que eu postava no meu Instagram, e aí ah, eu tinha os meus casamentos, o Fábio tinha o dele e aí eu fazia a frila pro Fábio, o Fábio fazia a frila pra mim, fazia a frila pro Mauro, o Mauro fazia pra mim, a gente ia fazendo dessa forma então a gente acabava não se cobrando um do outro acho que foram dois casamentos que foram fechados pela 5mm mesmo, né? pelo coletivo completo Assim, o cliente chegou e falou, quero a 5mm no meu casamento.
1: Que era essa quadrilha aí, né? Que era essa quadrilha. É. Cinco pessoas é uma quadrilha já.
0: Pois é, porque era uma quadrilha mesmo. E eram cinco <risos> caras do, do casamento fotografando. Você imagina a insanidade que era. Muitas vezes um casamento pequeno, né? Um casamento pra, sei lá, 120 pessoas, cinco fotógrafos. E a gente se divertia muito, assim, né? Tipo, era bem massa. Mas foi nesse meio tempo que eu comecei a, a, a criar o meu mercado nisso e comecei a, a respirar de novo o mercado da fotografia. Porque até então eu tinha perdido aqueles três clientes grandes, não conseguia conquistar novos clientes, porque o, o, o período do mercado era muito ruim. assim. E aí as, as blogueiras chegando, eu perdendo o mercado das boutiques das lojas. Né, a fotografia de moda também morrendo na minha carreira. E aí fotografia de casamento foi meio que meio que me salvou. Então, eu precisava ter o meu próprio cliente justamente para ter sustento, porque não tinha sustento de uma, outra, de, um, né, de uma outra área. E aí foi assim que eu comecei a me reerguer dentro do mercado da fotografia. Para quem acha que, ah, Rodrigo de Magalhães, está lá em cima do palco, é só glamour. Não, eu já passei perrengue também. <risos> é só alegria, não.
1: E falando um pouquinho dessa desconstrução Da mesma forma que você começou como retocador né? E já foi desconstruir Na fotografia de moda Justamente já pensando nesse processo A fotografia de casamento Te desconstruiu da mesma forma uh, Por você ter essa questão Da fotografia de moda muito presente né, A característica de ISO baixo Muita nitidez Você entrou no casamento, na fotografia de casamento E teve que brigar consigo mesmo para se desfazer desses vícios
0: Rafa, foi, foi um períodos mais difíceis pra mim, cara, porque eu não me reconhecia mais as minhas fotos. Na verdade, foi uma desconstrução da minha identidade, assim, como fotógrafo, né? É, olhar pra minha foto e ver que aquilo não era nada do que eu tinha aprendido, foi tipo, cara, o que eu tô fazendo, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, eu gostava daquilo, e as pessoas gostavam daquilo. Então, eu tinha, eu tinha meu Instagram com uma movimentação muito grande, porque... É, as pessoas começaram a ver uma outra uma outra foto, né? E, e só pra você ter uma ideia, cara, eu acho que até então eu nunca hoje, assim, muitas poucas vezes tinha fotografado sem estar tá plugado, né? Sem estar tá ligado a um computador. Eu fotografava sempre plugado. Ter característica de um fotógrafo de, de publicidade, de um fotógrafo de moda. Tirar uma câmera do computador, sair fotografando aleatoriamente, né? Assim, tipo de, é, desgovernadamente. E ainda por cima, ter que se policiar para não olhar no visor, para correr corrigir, para ver se a exposição estava realmente de acordo com... Cara, para mim isso foi, tipo, o que que eu tô fazendo, tá ligado? Foi, enfim, uma, uma puta desconstrução, assim, e... Mas aí eu fui entendendo esse processo e aí eu costumo dizer que eu fui ao extremo e depois eu voltei um pouco para um, um lugar mais meio termo assim, para uma coisa mais mais morna. É, se, eu gosto de deixar o meu Instagram, ele tá desde o começo assim. Então, você tem fotos que hoje, se eu olho para aquela foto, eu, eu excluiria, entendeu? Eu, eu, Quem não, né? Parte... Quem não olha. É, pra mas mostrar... eu deixo lá. Eu deixo lá porque aquilo faz parte de uma construção, faz parte de uma história. Então, ver as fotos que eu fazia antigamente e olhar para as fotos que eu faço hoje, eu costumo, eu, eu consigo perceber que eu fui até um, até um fundo do poço e voltei, sabe assim? Eu fui até um lugar e voltei para algo que hoje eu considero um pouco mais aceitável dos dois lados. Assim, eu tenho a loucura da, da foto de casamento sendo aquela foto mais doidona que foi, né, quem me ensinou isso foi o meu grande mestre aí, o Fábio Rebouças mas ao mesmo tempo, hoje eu tenho uma fotografia que também é aceita dentro de um mercado de publicidade, por exemplo, né então, mas foi uma, uma desconstrução e cara, isso é muito louco, que algumas pessoas também não imaginam isso mas foi um período de crise existencial como fotógrafo, assim o cara, eu não sei mais fotografar, sabe? Umas coisas assim. Eu não sei mais o que eu tô fazendo. Isso não, é, isso não sou eu. Mas é, as coisas, uma hora, entram no eixo de novo. Então, se você é fotógrafo e está se sentindo em crise existencial, bem-vindo ao mundo dos artistas. A é isso vai acontecer de tempos em tempos.
1: É, eu só tô imaginando que quase todos os ouvintes estão com a mão levantada nesse momento. É. <risos> Quem aí tá com uma acho... crise existencial, crise criativa, levanta nunca, a mão pra né? tá
0: todo mundo. E, cara, posso dizer, hoje eu dou muito valor pras minhas crises, assim, mas muito mesmo. Porque é no período de crise que a gente cresce. É no período de crise que vem uma puta ideia, sabe? É... Ninguém vai gerar Uma, uma, uma super ideia nova é, Comendo camarão na praia, entendeu? Na praia você tá descansando Você vai ter, você vai ter uma boa ideia Tendo crise, entendeu? Tipo, cara, eu não sei o que eu faço Eu tenho um cliente, o cliente quer uma coisa Mas eu não sei o que eu faço para esse cliente, eu não sei o que eu crio É nessa hora né, enfim e lógico que isso depende também de muito estudo muita dedicação é, uma, uma um cuidado visual né de você se alimentar de coisas de se alimentar visualmente de coisas interessantes né eu costumo dizer muito isso em aula assim você utilizar seu Facebook para seguir a, a sua tia cotinha a sua prima que gosta de desastre de atropelamento na rua se você se alimenta disso visualmente todo dia o que você vai conseguir reproduzir é isso então, o que você está fazendo para alimentar o seu o seu poder de, de criação, né? Então, pô, você está frequentando museus, você está frequentando passos de arte, você está indo para o cinema com essa com essa preocupação de olhar para um pra um filme e tentar entender o que, que os caras estão passando, é né? tudo tudo nessa pegada assim
1: é bacana, e esse processo esse mesmo processo que você passou, né, desconstruindo essa fotografia, uh, pra, da fotografia de moda para fotografia de casamento isso te ajudou no desenvolvimento também, digamos, agora, né para esse retorno na fotografia de moda esse conhecimento adquirido nos casamentos também começa a se, a se aplicar também na fotografia de estúdio, na fotografia de moda ou na fotografia publicitária?
0: Ah, se aplica não tem mais como voltar atrás, né, cara é, não tem mais como, como você... Não tem Vou como voltar... dizer ver yeah. Não tem como, Não tem como, é tem como, exatamente isso. Então eu acabo aplicando hoje um pouco daquele formato da fotografia de casamento dentro do mercado de moda, né? Então, acaba sendo dessa... Uma coisa que, por exemplo, uma coisa que no mercado de moda se você fala isso pra uma cliente, a cliente vai falar você assim, é louco? Mas uma coisa que você não faz no mercado de uma fotografia de moda é fotografar alguém de costas. Você não faz isso, por quê? Porque você quer mostrar a roupa e o que mais importa na roupa é a parte da frente, a não ser que seja um detalhe específico, né? Só que na fotografia de casamento a gente faz muito isso. A gente fotografia fotografa muito de costas. Então, no final das contas, eu acabo levando isso para o estúdio, entendeu? Eu acabo levando isso para fotografia de moda também. E as coisas acabam se misturando. Não tem muito jeito.
1: Mesmo porque vestido de noiva, por exemplo, tem muito detalhe nas costas, né?
0: Tem. É. E às vezes, se, se o casal tá abraçado, você tá fazendo um de costas, mas mostrando o outro, né? Uhum. Então, as costas têm uma importância muito grande na fotografia de casamento. Mas na fotografia de moda não. Na fotografia de moda, as costas... A não ser que seja um detalhe específico que você queira mostrar... Você vai fotografar as costas. Mas senão não, Então acaba aquilo que você falou. Não tem como desver. Não tem como voltar a ser aquele Rodrigo que eu era há quatro anos atrás. E fazer aquela foto certinha, bonitinha e tal. É impossível.
1: É, e mesmo porque eu acho que a gente tá num, num momento visual em que a gente está meio que saindo das paredes dos estúdios, né, fotografando muito o que a gente chama como lifestyle, né, o documental, tentando humanizar mais a, os produtos, as roupas, humanizar um pouquinho mais a fotografia publicitária como um todo. E esse conhecimento do improviso, tentar compor, né, com personagens, normalmente com casais, né, com convidados, compor aquele cenário, isso acaba acrescentando porque quando você está num num shooting de moda, de publicidade, na cidade, na rua, por exemplo, o improviso ajuda bastante.
0: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí que tá. É, o seu repertório de, de pose aumenta e isso facilita enormemente o seu processo criativo. Né? Porque hoje eu tenho eu tenho um, um repertório de pose na cabeça muito mais, muito mais pronto. A minha, a minha interação... Com a modelo mudou porque atender noiva é diferente de atender modelo, então isso também acabou ficando um pouco mais humanizado. O casamento te humaniza muito, né? Te traz essa coisa do contato com a noiva, do contato com o noivo, do que o casal quer. Não que você tenha que levar isso, né? Saber o que a modelo quer, mas talvez você consiga entender melhor o que é que aquela modelo vai te trazer de bom nas poses específicas, né? Então você consegue extrair melhor o melhor da modelo. Ficou claro isso, né? Você consegue extrair mais fácil o melhor da modelo. Acho que, sem dúvida nenhuma isso foi um processo que só ajudou mesmo, sem dúvida nenhuma.
1: Mesmo porque acho que na fotografia de moda você não acaba, se você trabalha com modelos mais profissionais, você acaba nem dirigindo ela praticamente, né? Você só aperta o botão,
0: ela já faz uma pose, já ela já se prepara.
2: Aqueles videozinhos que tem, né? Que parece um.
0: É. é mas aí que tá. Talvez aquela modelo venha e como aquela modelo às vezes não sabe do briefing, ela não sabe exatamente o que você precisa é, fazer isso. Usar uma modelo mais experiente para poder ter uma foto mais Pronta, talvez seja um erro muito grande. E outra, modelo não entende de luz, né? Então a direção não é só para extrair uma pose perfeita. É para extrair uma pose perfeita dentro daquele set de luz que você criou. Então você precisa pensar nisso também. É, eu costumo dizer que fotógrafo novo, modelo experiente. Fotógrafo, Agora, um fotógrafo experiente. experiente pode fazer uma new face. E ele vai conseguir um resultado igual trabalhar com uma, com uma modelo experiente. E eu digo mais, às vezes eu consigo extrair melhor e mais fácil aquilo que eu quero de uma modelo new face ou de um modelo new face do que uma modelo experiente que vem cheia de mania, cheia de pose pronta, cheia de, de caras e bocas que talvez não seja aquilo que o cliente precisa. Então eu preciso ficar muito atento a isso, né? Usar modelo experiente nem sempre é tão fácil assim, né? Facilita no repertório de pose. Mas às vezes pode ser que o cliente não queira aquilo, né? Então precisa... Precisa entender esse processo todo, completo.
1: E esse processo da fotografia de... O que te acrescentou mais na direção de, de pessoas?
0: A fotografia de casamento ou a fotografia de moda? Olha, cara, nunca parei pra pensar nisso. Mas eu acho, Rafa, que na verdade foi uma construção concomitante, vai. Foi uma coisa que... Um acrescentou no outro E o outro acrescentou no um Foi uma coisa de... É aquela coisa, né? O aprendizado Não tem como voltar atrás né? Depois que você entendeu aquilo Depois que você aprendeu aquilo Fica muito mais fácil Eu acho que é bem por aí, assim Não consigo te eleger Qual que foi mais importante Pro processo, mas Eu acho que os dois me trouxeram Coisas bem importantes, assim Essa coisa de humanizar mais o estúdio né de Sabe uma coisa que é muito legal, cara? Isso é uma coisa que eu também falo muito em palestra. Às vezes as pessoas me veem, por exemplo, no palco e falam... Nossa, o Rodrigo de Magalhães está no palco. Só que uma coisa que é muito louca... E acho que isso serve para muita gente que às vezes vê os grandões aí da fotografia... E imagina uma coisa que, que é o seguinte... Dentro de um casamento, eu não sou ninguém, velho. Eu sou só um fornecedor. No palco do Edim Brasil, ok. Eu sou o Rodrigo de Magalhães, que todo o mercado de fotografia... Talvez já um dia já ouviu falar de mim. Agora... No casamento, eu sou só um fornecedor E o mercado de moda tem muito disso, cara do, do fotógrafo de moda ser a estrela E eu acho que o casamento me mostrou um pouco De, de humildade, sabe assim de, de entender que eu sou só Uma parte do processo porque esse processo ele foi concebido a muitas mãos. Então, talvez esse seja um ponto que tira um pouco dessa ideia da modelo e do, do, do cliente e que faz a gente repensar uma série de coisas, né? Se você pegar... Vou falar de pessoas que são meus amigos e que eu posso falar deles com certeza absoluta. Mas você pode pegar um cara que está no palco, como, sei lá, o um Mansano, e o um Mansano no casamento ele é o é um fotógrafo. Ele não é o um Mansano. Não é o um Mansano que a gente do mercado de fotografia conhece. Assim como o Ribas, assim como... Sei lá, qualquer outro desses caras E isso é uma coisa que é muito importante Porque tem uma, um lance da, Do trabalho pelo trabalho Não do trabalho pelo, pelo status, né? Não dá pra gente fotografar um casamento e falar Ah, mas né, quem sou eu aqui? Não, você é um fornecedor, cara. Simples assim. É
1: uma pena que poucos profissionais entendem o, a, o posicionamento deles, né? E a hierarquia dentro de um casamento.
2: Eles acham que eles são estrela em qualquer lugar, né?
1: É. Uma coisa é. uma coisa é você exigir respeito, né? Tendo, aí óbvio, que seu contrato seja cumprido, que você receba uma alimentação decente, porque já faz 10, 12 horas que você está ali trabalhando. Isso é uma coisa. Mas bater no peito e falar que é o mais importante, que o seu trabalho é o mais importante de um casamento, aí cabe um pouquinho mais de, de humildade de entender que... A, tudo aquilo só tá acontecendo porque tem outras pessoas envolvidas. Sem
0: dúvida nenhuma. E o
2: fotógrafo não é a noiva, né?
0: <risos> Exatamente. Nem o noivo, né? Perfeito, perfeito. é isso aí. Não, é, não são, é, os fotógrafos não são os noivos, né? E muito, muito noivo se, se porta dessa forma, né?
2: Muito noivo não, muito fotógrafo.
0: Muito fotógrafo. Né? Se, se porta dessa forma, achando que eles são mais importantes até muitas vezes que os próprios noivos. E fica difícil, né, cara? Não, não dá pra, pra agir dessa forma. Então, levando isso pra moda, acho que, acho que a fotografia de casamento me mostrou um pouco isso, sabe? É, eu nunca fui um cara de, de dar bronca em modelo, de dar xilique, coisas do tipo, assim, nunca fui esse cara. Mas eu, hoje eu consigo entender muito mais, quando às vezes eu tô tentando pegar uma pose específica e não consigo isso da modelo, é, eu consigo trabalhar de uma outra forma, né? Porque a noiva me ensinou isso, porque a noiva não é modelo, e não adianta eu pedir uma super pose pra noiva, porque ela não é modelo. Então conseguir conquistar hoje uma, uma new face, né, a pose de uma new face de uma forma mais interessante, acho que foi a noiva que me ensinou, entendeu? Acho que é por aí. E por experiência
1: própria eu falo, quando você fotografa uma noiva que é modelo, é muito mais difícil. <risos> é
0: verdade, é verdade. Porque
1: tudo ela quer fazer a pose perfeita, tem o um lado perfeito, então é mais, é mais difícil agradar ela do que agradar uma noiva que não é modelo.
0: E aí perde o emocional, né? Você perde a pose emocional. É, tudo fica tudo guarda. muito...
1: Ela fica sempre de olho onde você tá, qual é o melhor ângulo dela, então ela vira, é. ela sorri. Fica muito plástico, fica muito, plástico, muito teatral, é. né, a fotografia.
0: Exatamente, perfeito. É bem por aí. Eu já tive também modelo, modelo noiva, ou noiva modelo, e sem dúvida nenhuma, acho que você tem toda a razão. Fica plástico, fica... Fica bonito, lógico que fica, né? Um bom clique bem feito com uma, com uma modelo... Que sabe assim, mas aí que tá, ela não é modelo ali, né, ela é noiva
1: <risos> tinha que aproveitar o calor das emoções <risos>
2: olha a confusão, já chamou noiva de fotógrafo, agora noiva com modelo, tá fácil hoje
1: a gente tá vendo que uh, as duas fotografias se misturam muito na sua história, na sua carreira, né? Mas eu queria Sim. não só a sua opinião, mas eu queria também que você falasse um pouquinho sobre. Existe um discurso da maioria dos fotógrafos, principalmente nas palestras, de que o fotógrafo de casamento é completo, né? Ele tem que saber de tudo. Uh, tem que saber fotografia de moda para dirigir o casal, tem que saber fotografia de arquitetura para fotografar a decoração, tem que ser fotojornalista, fotógrafo do documental para pegar as reações, enfim. Falam que todas as artes áreas da fotografia são aplicadas na fotografia de casamento. Eu gostaria de saber se você concorda com essa afirmação, né, como texto aí, como contexto, e se realmente a maioria dos fotógrafos são completos, se eles sabem realmente de todas as áreas, ou é simplesmente uh, um, uma frase, um lema que as pessoas só replicam.
0: Eu acho que é só uma frase que as pessoas só replicam. <risos> <risos> Eu acho, cara, essa historinha pra mim não cola, porque é... Tá aí, tudo que a gente falou até agora Foi justamente o quanto o mercado de moda Me ensinou na fotografia de casamento E o quanto a fotografia de casamento me ensinou No mercado de moda ou de publicidade Seria totalmente insano eu falar Não, eu concordo, o fotógrafo agora tem que saber de tudo Não, não tem que saber de tudo E ele não sabe de tudo Porque não conhece dos meandros da fotografia de moda Não conhece dos meandros da fotografia De, de publicidade, da fotografia de arquitetura Ou qualquer fotografia que seja É aquela história do Pato, né, cara Que... Que o pato, ele é um, é um animal que faz tudo, né? Ele nada, ele voa, ele anda, ele canta... E não faz nada direito. E, e não faz nada direito, né? Porque ele anda <risos> mal, ele voa, pra levantar voa é um sacrifício, pra cantar nem se fala, <risos> e aonde passa ainda faz uma cagada. Então, assim, eu acho que, na verdade, se a gente for ver essa história de que sabe tudo e consegue se virar, você não consegue ser profundo em nada, né? Eu acho que eu, a ideia é essa Se você consegue se aprofundar E se ser específico em alguma coisa Você vai ter muito melhor resultado Que essa é uma briga interna que eu tenho também é, Eu me sinto contraditório Em dizer isso, mas é uma briga interna Que eu tenho, porque hoje eu atendo três mercados Ah, Rodrigo, mas como é que você consegue ser bom Nos três mercados? Eu posso te afirmar Categoricamente que eu seria muito melhor Se eu tivesse em um mercado só E me dedicado a um mercado só só que a, a minha história de vida a minha, história, minha carreira não permitiu que isso acontecesse Porque eu tenho três filhas Eu precisava alimentar as bocas ali Não tinha jeito de fazer diferente Talvez se eu continuasse sendo só um fotógrafo de moda Eu seria muito melhor fotógrafo de moda hoje é, Mas não tinha jeito, não tinha como Aquela situação não permitia dessa forma então é assim que acontece, né, cara? Sei Mas lá.
1: contradizendo um pouquinho você, você acabou de falar que a fotografia de de casamento ajudou bastante na humanização dentro do processo de moda. Mas você não acha que isso de uma certa forma é, é algo positivo para sua fotografia publicitária?
0: Ah, esse é o, é o... É o grande exemplo de que nem tudo que se aprende é benéfico. Mesmo as coisas ruins, mesmo os perrengues que a gente passa. Então, assim, o fato de eu ter que largar um mercado porque financeiramente não era mais viável e ter que entrar em outro mercado me trouxe o benefício de humanizar. Né? Então, é contraditório mesmo. O que eu tô dizendo é contraditório. Eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso. Porque eu tô sendo contraditório e, e isso é real. <risos> <risos> Mas isso é verdade, cara. Sabe? Não tinha como. Se eu tivesse continuado no mercado de moda, eu continuaria sendo um, um super fotógrafo de moda, mas não teria me humanizado, não teria sentido a fotografia de casamento de uma outra forma e aí levado isso para o mercado de moda, então tá bom assim, acho que foi, foi positivo, foi um período de aprendizado e isso me fez melhor, acho que hoje eu fotografo melhor moda assim, né, enfim, mas cara, essa ideia de que o fotógrafo de casamento é o cara que conhece de todos os mercados, é perigoso, assim, porque aí começa a se achar Superman, assim, né? Começa a se achar o cara que tá acima de qualquer, como se tivesse uma hierarquia dentro das áreas de fotografia, né? Tipo, o fotógrafo de moda vem primeiro, aí abaixo dele vem os fotógrafos de publicidade, ou o fotógrafo de casamento vem primeiro, né? O fotógrafo de casamento vem primeiro, e depois vem os fotógrafos de moda, fotógrafo de publicidade, fotógrafo de arquitetura. Isso não faz sentido, cara. Então, Sabe só que fica áreas...
1: aparecendo? Fica aparecendo que os fotógrafos agora é uma turma de escoteiro, que tem mais broches né, de, é, de é, feitos é isso, é. Sabe, tipo, você faz Fogueira, ganha um broche Você sabe montar Boa. cabana, ganha outro broche Fotógrafo de <risos> <risos> né? Se você, sabe, você faz casamento, é um broche Se você faz moda, outro broche Então quem tem mais broche é melhor
0: Que nem a história também de, tipo Ah, quantos seguidores você tem Ah, cara, o que que isso te importa, sabe O que que isso faz a diferença Às vezes o cara tem pouco seguidor Mas ele tá com a agenda cheia de casamento e cobrando muito bem Por isso, então... Né, quantas palestras você já deu.
1: Número de seguidor é importante só
0: para o arrastar para cima. Exatamente, é. Eu ainda não tenho, tá vendo? <risos> tá vendo como <risos> é importante ter 10 mil? É, tá vendo? então, Mas aí que dá tá, hum. o 35 para ser... <risos> como é que é? Perfil comercial. Sei
1: lá. Sim, eu acho que na minha opinião, né, já que a gente tá num bate-papo aqui, que talvez a frase não é falar que fotógrafo de casamento é o mais completo, né? A frase deveria ser, fotógrafo de casamento deveria ser o mais completo. Justamente porque dentro do casamento ele encontra algumas situações em que ele deveria ter conhecimento mínimos ali sobre cada área para poder executar tecnicamente, óbvio, uma boa fotografia. E se não for possível, porque assim, o que eu falo porque deveria? Porque a maioria dos fotógrafos que falam que fotógrafo de casamento é completo, eu nunca vi eles publicando fotos participando de workshops de fotografia de arquitetura, nunca vi eles publicando uh, fotos que estão no workshop de fotografia de gastronomia ou no num, workshop de fotografia de moda. Então sempre em workshops de, uh, que envolvam casamento, por exemplo, né? Tudo que envolva a mesma área que eles
0: já atuam. Se a gente mudar o lado do ponto de vista, talvez eu diria que o fotógrafo de casamento é o fotógrafo que deveria estudar todas as áreas. Sim. Né? É, é deveria isso. estudar todas as áreas de forma extremamente é, dedicada. Assim. Então, ele é o cara que tem que estudar fotografia de arquitetura, ele é um cara que ele tem que chegar numa igreja e saber se aquela igreja ela é gótica, se ela é moderna, se ela é... Enfim, ele tem que saber isso para poder extrair daquele casamento melhor. Então tem que estudar todas as áreas. Mas não é o cara que sabe de tudo, né? O cara que deveria, deveria estudar tudo. É exatamente. e acho extremamente perigoso, Rafa, porque o que eu mais vejo... Eu tenho... Eu troco... Cara, eu converso com muita gente do mercado, assim, né? E o que eu mais vejo é a gente falando assim, pô, oh, você, você já fez o workshop do fulano? Falar, ah, velho, não vou lá fazer o workshop do Bruno. o que, que eu vou aprender com ele? Eu tenho ouvido isso direto, assim, sabe? Tipo, isso é uma coisa que talvez a gente vá entrar nesse assunto, mas esse mercado tá perigoso, assim, tá? Tá todo mundo se achando master, sabe? Acho que já é sabe perigo. tudo que deveria
1: saber. É, eu ah, queria é querer, que tá vendendo
0: sim. essa ideia, cara, que eu queria ir lá brigar,
1: sabe? Ah, e entra nessa discussão, né, do tipo, ah, eu não tenho mais com o que aprender. A gente fala em todos os, em, pelo menos em alguns episódios e a maioria das palestras que a gente assiste que quando a gente entra na fotografia se tem uma coisa que a gente nunca pode parar de fazer é fotografar e estudar fotografia, né?
0: Exatamente E eu quero ir e falar que já sabe que... tudo É, e aí o que que acontece Eu até imagino por que esse cara acha que ele sabe tudo Porque ele só se alimenta Da mesma coisa que o senso comum se alimenta Ou seja, se você tem uma nata de informação é, que está todo mundo estudando a mesma coisa. Então, todo mundo segue os mesmos caras, todo mundo estuda os mesmos caras, todo mundo se alimenta visualmente daquela mesma informação. Então, o cara olha para aquela nata e fala já vi isso, já vi aquilo, já vi aquilo, já vi aquilo, já vi aquilo. Só que ninguém tá vendo que embaixo da nata tem uma profundidade gigantesca. Então, se eu olhar para outras áreas da fotografia, inclusive, olhar para outros caras que não sejam nossos contemporâneos, é, olhar para pessoas, é, para sabe, eu vejo muita gente falando assim, não, porque a minha fotografia é muito Caravaggio. Eu acho isso de uma pretensão, <risos> cara, tipo, assim, você tá botando Caravaggio no lixo, sabe? É, não, eu sou muito Rembrandt. Como assim você é muito Rembrandt? Só falta o cara inverter, né? Rembrandt faz uma fotografia muito parecida com a minha, sabe assim? <risos> <risos>
2: Quanta é prepotência, E, Deus, e Deus.
1: sabe é, o que? É, Eu sabe
0: que é mais legal? Se você
1: mostrar uma, uma imagem né? sem falar de quem que é o autor, ele não sabe de quem que é.
0: Exatamente. É, você, pega um lado isso, B, é. você pega um lado B do Caravaggio e fala pro cara que é Rembrandt, ele acredita. <risos> tá ligado? Porque o cara não, não vê as características. E assim, tá, beleza. Vamos estudar junto. Quem tava junto com o Caravaggio nessa época e por que o Caravaggio fazia aquela imagem? Quem era realmente Caravaggio? Quem era realmente Rembrandt? Por que, que ele fazia foto daquele jeito? Por que, que o cara era tão aficionado em autorretrato? O que, que aconteceu? O que... Né, vamos pegar o contexto da história. Cara... Tenho certeza que você vai aprender gigantescamente. Eu costumo dizer isso assim, a minha grande musa da fotografia, a pessoa... Talvez você perguntasse, Rodrigo, eleja uma pessoa que, para você, é a pessoa mais importante na fotografia atual. Eu vou te falar, sem sombra de dúvida, a Leibovitz. Ponto. Para mim, é a pessoa mais, mais de todas. Justifique sua resposta.
2: <risos> ah, não precisa, vai. É... <risos>
0: Não, não precisaria, mas tudo bem, vamos lá Cara, se a gente pegar toda a história Dessa mulher, desde os primeiros cliques Dela, desde as primeiras revelações Dela, até o que ela faz hoje Cara, é impressionante a grandeza Dessa mulher, sabe assim? E aí, o ponto é, ah não, mas eu já vi Umas fotos dela da Disney Não, 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 não peraí, vamos no contexto histórico Vamos pegar a foto dela lá com o Lennon e a Yoko Ono. E, e qual era o contexto daquela imagem? Não foi só um ensaio. Vamos pegar todas as fotos que essa mulher já fez para o calendário da Pirelli. Vamos pegar todas as fotos que ela já fez para todas as personalidades, como todos eles, né? Leonardo DiCaprio e, enfim, e essa galera nova. Então ela é uma pessoa que ao mesmo tempo estava fotografando lá nos anos 70, 60 e 70, e ao mesmo tempo fotografa hoje para o filme novo da Cinderela. Então vamos entender o contexto. Não é só olhar para uma foto e falar ah, mas essa foto eu usaria um flash diferente. Cara, vamos entender o contexto disso, vamos entender a história disso. É, é muito louco como existe um monte de gente criticando foto de um monte de gente... E ninguém fazendo uma foto diferente.
1: É, desculpa fazer uma crítica a você, mas as pessoas não, não estão criticando as fotos das outras. Elas estão dando opiniões, que é muito diferente.
2: <risos>
1: ah, tá. É Porque o famoso é. eu faria, eu usaria, eu né, mudaria é opinião, não é crítica. Né, não é argumento de, de crítica, assim de falar, olha, tá, isso, isso aqui é. está errado por causa disso. Isso é um argumento de crítica, né? Agora, eu faria é gosto pessoal, né? Opinião, não faz diferença nenhuma se você faria ou não, porque Concordo quem fez a foto fui eu.
0: Concordo com a sua crítica feita E eu acho que é, o ponto principal é que... Se a minha tia tivesse bigode, era é meu tio, entendeu? Se eu fosse fazer diferente, eu iria fazer diferente e chegar no... Ok, num resultado diferente, obviamente. Mas... É, eu falo isso pra, pra muita gente, assim. Você nunca vai postar uma foto e vai ser unânime nessa foto, cara. Sempre vai ter alguém que não vai gostar e sempre vai ter alguém que vai gostar, por melhor ou pior que seja essa foto. Né? Então, é, sei lá Acho que tá uma coisa de tipo muito pouca gente estudando E muita gente dando sua opinião Como você disse, naquilo que Não lhe cabe, sei lá
1: é, e uma, uma, coisa, uma coisa que eu aprendi, aprendi né? Eu tive a experiência Em um dos workshops do Rafael Benevides Ele fazia meio que uma Análise fotográfica do, do portfólio Da pessoa, né? E a primeira Pergunta que ele fazia quando a pessoa mostrava O trabalho, ele falava assim Qual é a sua referência? Né? Uhum. E as pessoas repetem sempre os mesmos nomes é, Steve McCurry, é, né, Sebastião alguns Salgado. Sebastião Salgado, Ansel Adams, aquelas coisas que é. É aquele famoso, eu vou falar esse nome porque assim eu não erro. Assim. E, e aí ele olhava pra fotografia do cara e falava, tá, então me explica onde tá a referência do trabalho dele no seu trabalho, né? Então o cara falava, é sei lá, de Sebastião Salgado, fotos super contrastadas, né? Preto e branco e tal, e o cara com um trabalho super claro, colorido, né? Nada, nada a ver. Então, é, as pessoas hoje estão repetindo muitos nomes sem realmente trazer isso pro próprio trabalho. Eu acho que quando a gente fala de referência, são pessoas que inspiram e que a gente, de alguma forma, não, não digo copiar, mas faz uma homenagem dentro do nosso trabalho a, a essa pessoa, né? Essa referência que a gente tem como... como
2: Essa pessoa que
1: a gente tem como referência. é como, oh. como um mote, né? Como caminho pra gente seguir, né? Você fala, poxa, eu gosto tanto do trabalho desse cara, que eu quero trilhar mais ou menos pelos caminhos que ele, que ele trilhou. Ou pelo menos nas referências que ele consumiu pra chegar nesse resultado.
0: Exatamente. Mas assim, quando o cara ainda fala pessoas como Steve McCurry, como ele, quando ele fala de pessoas como Sebastião Salgado, eu ainda vejo uma certa profundidade, assim. Porque o que eu mais vejo é pessoas falando não, pra mim, o mestre da fotografia é aquele fulano tal do grupo do Ed Brasil, sabe? Aí eu falo, cara, sério mesmo? Não que ele não possa ser, mas você tem tanta gente pra você colocar junto nesse pacote, que seria extremamente interessante, sabe? Seria... Muito legal você até misturar essa, esse balaio aí um pouco e colocar pessoas de, de áreas diferentes até, enfim. É, eu, eu vejo muita gente é, criticando ou dando a sua opinião, como você disse, de imagens de altíssima importância para fotografia, é, sem entender um contexto, sem entender em que situação aquilo estava acontecendo. E aqui, naquele momento aquilo era importante ser feito daquela forma, é,
1: quando eu disse de, de referência, né? Não, não que falar que Steve McCurry e Sebastião Salgado não possam ser, mas eu, eu digo assim: as pessoas falam simplesmente porque assim, assim ninguém vai me criticar, entendeu? É, é porque se você perguntar hoje, vamos, vamos usar como exemplo. Tem 10 mil fotógrafos na cidade de São Paulo. Se você perguntar para os 10 mil quem são referências, 5 mil falam que é Sebastião Salgado. Um exemplo. Pergunta dos 5 mil, quantos foram até o Sesc, na Paulista, ver a exposição que tem do trabalho dele? Aí vai falar 10, falaram que vão. Terra.
0: Entendeu? Exatamente. Proporcionalmente falando. Eu plenamente com você. Eu acho que a gente está passando por um período muito perigoso nesse sentido. Assim. Eu vejo muito senso comum e muito pouca profundidade. Isso... Eu acho perigoso. Eu acho extremamente perigoso. Sabe por que eu acho perigoso, cara? Porque eu vejo muita gente recebendo as opiniões alheias de formas, às vezes, muito agressivas nos grupos de Facebook, de WhatsApp e coisas do tipo. E e essas pessoas estão sendo influenciadas por isso, cara. E eu vejo muita gente pensando que talvez não mereça, não, não tenha condição de ser fotógrafo, porque postou uma foto em um grupo e foi extremamente escrachada com a opinião alheia. É, eu acho que a gente tem que segurar mais um pouco pra gente, aquilo que a gente, nas né, nossas opiniões, assim. A não ser que isso foi, tenha sido pedido, né? Agora, eu jamais faria, colocaria a minha opinião ou faria qualquer crítica, em público, pra alguém que tenha me pedido tá, vamos conversar sobre a sua foto, mas vamos conversar isso em privado, a gente tá falando de uma coisa que talvez você possa justificar de outra forma é, eu vejo muita gente assim os mestres dos grupos aí metendo a boca em foto de qualquer um que seja com as suas opiniões e eu vejo muita gente aceitando isso eu vejo muita gente é, batendo <risos> levando palmas isso, né? então, é, levando isso em consideração e chegando à conclusão de que não, não é um bom fotógrafo porque o fulano de tal falou que não é Sabe assim? Eu participei de muitos é. grupos e vi muito disso acontecer, sabe? É, e outro dia eu fui questionar isso, o cara postou uma foto, aí o mestre do grupo lá meteu-lhe a boca, inclusive você tá nesse grupo, e eu falei, cara, mas é assim mesmo e tal, não sei o quê. não, ele é meu amigo, ele pode falar o que ele quiser. Eu falei, ok, tá tudo certo então. <risos> então tá então, né? Quem sou eu pode dizer o contrário. É, tem um, um
1: ex-chefe meu que falava uma coisa que acho que eu levei isso pra vida, assim, né? É, Elogie em público e critique no privado.
0: Pois é. Que eu acho ah,
1: que eu tem muito mais, mais sentido, assim, a gente uh, exaltar a pessoa quando ela faz algo certo, mas quando ela faz errado, chama num cantinho e fala cara, isso aqui não foi legal, acho que você podia mudar, mexer, fazer assim e ah, tal, mas sei sabe? lá, é
2: né? igual tipo, quando você era criança, você gostava, sei lá, que sua mãe te desse bronca na frente dos seus amiguinhos? É, é
0: então. Tipo, eu pois... Acho que a
2: gente pode seguir a mesma lógica, <risos> tipo, pô mãe, briga comigo, mas briga depois em casa, né? Ou me leva no cantinho, não vai brigar comigo na frente de todo mundo. A lógica é a mesma, cara.
0: Sim, é bem por aí, eu acho que é isso. E até porque a pessoa pode te abrir coisas que talvez tenha sido impossibilidades ali dela, né? Tipo, sei lá. Eu gosto, eu faço bastante leitura de portfólio, assim. Muita gente, eu até tenho no meu site isso, as pessoas entram lá e acabam contratando. E às vezes pessoas que eu não tive contato nem pessoalmente, nem por, por mensagens mais diretas, assim. E aí, a minha leitura de portfólio muitas vezes começa com uma batelada de perguntas. Tipo, do, do, do exemplo assim... Por que, que você escolheu essa luz e não escolheu uma luz diferente? Sabe? Por que, que você fez nesse lugar? Por que, que você fez... Porque sempre tem uma justificativa. Agora, se não tem... E aí ela me dando essa justificativa, eu falo... Ó, oh, da próxima vez, vê se você não consegue mudar isso ou mudar aquilo. Vem, pensa na luz aqui um pouco mais de frente. Pensa numa luz mais difusa. Pensa numa luz mais dura. Enfim, vamos, vamos discutir. Agora, isso tá errado, né? Isso tá errado. Eu também não gosto da, da ideia de que não existe errado na fotografia. Eu acho que existe errado na fotografia. Vou dar um exemplo. Eu queria fazer um low key. Fiz um high key. Cagou. Você fez errado. Pode ter dado certa
1: foto, mas foi errado. Sim,
0: exatamente, é, exatamente. É bem por aí. Então, assim, existe errado na fotografia? Lógico que existe. Você queria A, fez B, tá errado. Ponto. Né? Então, existe sim. Agora, é, o cara queria A, fez A. Ah, mas isso tá errado por causa disso, porque essa não se usa a luz dura. Eu ouço muito isso. Luz dura é feia. Ah, é, luz dura é feia. Tá certo. Fazer eu, o quê, né? Quer
1: um exemplo bem legal de uma coisa que era errada e agora tá certa, sem ter mudado nada? fotografia na vertical.
0: É verdade. Antes não, todo mundo falava é
1: errado, porque um olho é do lado do outro, não é em cima do outro, e que Eu não sei o que... isso, é. <risos> né? já Esse já era vi. o discurso. Aí um, um senhor Instagram inventou stories, agora todo mundo fotografa na vertical e tá certo.
0: É, todo mundo faz a horizontal e a vertical <risos> também, né? Pronto. Resolve.
1: Polêmicas à parte, brincadeiras à parte, né, a gente sabe que esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento da fotografia, independente da área que atue, sempre faz, uh, gera discussões, né? E, e, e é legal a gente entrar nessa, no calor dessa discussão, para que as pessoas entendam de uma vez por todas que a fotografia é a somatória de muitas coisas. É do que eu quero, do que eu vejo, do que as pessoas veem, do que elas interpretam. Então, nunca se vai ter uma, uma informação, uma decisão unânime se aquilo é bom ou ruim. Vai ser Sempre depender de tudo aquilo que foi envolvido. Então, uh, quem tá ouvindo esse episódio, espero que tenha entendido essa discussão e em nenhum momento que a gente está criticando uh, ou falando que você está errado em fazer essas coisas mas desde que sejam decisões... Pessoais, né? aquele que fala, não, eu vou fazer isso, eu decidi fazer isso. Tá valendo. Eu quero entrar numa outra, uma outra coisa que talvez a fotografia de moda tenha te ajudado bastante, que é no, na parte de pós-produção, né? Dominar Sim. aí as ferramentas. Quando a gente fala dominar a fotografia, a gente sempre fala da câmera, do flash, que é super importante a gente ter uma imagem bem feita. Mas também é importante Sim. dominar né, a, a, as ferramentas de pós-produção justamente para saber... De, uh, como melhorar ainda mais a sua foto Como conseguir realmente Trazer a mensagem que tá ali Registrada. Pra você, esse processo Já ter sido logo do começo Talvez o que abriu oportunidades pra você Na fotografia. Faz muita diferença No seu trabalho?
0: Cara, assim é, Eu nunca experimentei de outra forma né? Então, é, pra mim Esse sempre foi o processo Mas eu em comparação com colegas, em comparação com outras pessoas que relatam para mim a dificuldade de pós-produção, eu acredito que isso tenha sido um super diferencial dominar o processo desde o início dominar o processo desde a importação de um cartão de memória para dentro do computador de uma forma correta, de uma maneira que você vai ter um processamento mais interessante, de que você vai ter uma economia no processo de, 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 de processamento de HD, enfim é, até o final, né, até a exportação do arquivo, eu acho que sem dúvida nenhuma faz toda a diferença, facilita muito o seu processo. Em alguns momentos a gente vai ter uma foto mais que precisa de uma pós-produção mais pesada, de uma, uma pós-produção mais intensa, e ok, eu consigo fazer isso porque eu tenho esse know-how de antes, né, da, do processo de ter trabalhado com. com... Com o Photoshop e com os, as ferramentas que permeiam aí. É, mas no momento que eu também preciso pegar mais leve, preciso de mais agilidade, eu também tenho esse domínio. Então, acho que isso facilita muito, assim. Eu ainda vejo muito fotógrafo tendo esse tipo de problema, patinando no processo de pós-produção. E eu acho que isso é... É algo necessário que precisa ser estudado.
1: Uma coisinha mais quentinha e etc e tal. Você acha que o grande, um dos grandes problemas aí que os fotógrafos enfrentam para não encontrar a própria identidade visual né, no quesito de chegar na tonalidade de cores que gostaria é o desconhecimento das ferramentas de pós-produção?
0: Eu acho que é o desconhecimento do processo por, por completo. Porque se você quer uma foto mais quentinha, mais assim, ou mais assado, você precisa entender o processo desde o processo de pré-produção. Para que lá na pós-produção, o resultado seja simples. Então, eu vejo muita gente falando assim para mim, Rodrigo, eu queria uma, um tratamento na foto igual à russa X. Aí, a russa X fez aquela foto num dia extremamente nublado, e aí a pessoa fez aqui no sol de Piracicaba. Aqui em Piracicaba tem um sol pra cada pessoa, tá ligado? E quer o mesmo resultado. Não vai ter o mesmo Aqui em Piracicaba chove três, três dias no ano, velho. Como é que você vai ter o mesmo resultado? Você precisa entender o processo de pré-produção. Você precisa entender que talvez você precisa de um, de um difusor pra conseguir que a luz fique mais ou menos parecida com aquilo, você precisa é, daquela vegetação, você precisa de uma série de coisas. Então, querer uma foto igual, primeiro já é um primeiro erro que eu entendo. Assim, querer a mesma foto, não tem como existir. Segundo, é você entender o, como você pode fazer uma leitura daquela foto e transformar isso pro seu processo e pra sua condição. Então, eu acho que a pós-produção é extremamente importante, mas ela não é sozinha, ela precisa de todo um contexto antes. Então, ah, eu quero uma foto mais quentinha. Ok, vai lá e aquece a foto. Agora, como você vai aquecer essa foto? Se você vai fazer isso no controle de white balance, ou se, vai fazer, se você vai fazer isso do split tone ou no HSR, você vai ter resultados diferentes. Ok, mas espera aí, de quem que a gente está falando? A gente está falando da foto, especificamente. E se a foto ela não te traz essa condição, você não vai conseguir fazer. Né? Então, ah, eu adoro o cinema o cinema espanhol. Tá, mas quais são as características do cinema espanhol? Dá pra você fazer isso? Então vamos atrás dessa referência e vamos tentar chegar nisso a partir da pré-produção. Vamos pré-produzir isso pra na hora do clique a gente ter essa condição e na hora da pós-produção a gente só resolver aquilo que precisa ser resolvido.
1: Reforçar, né? Ampliar.
0: É. Buscar o que faltou. Ou até atenuar o que já tinha. Mas não, não dá pra colocar toda essa responsabilidade no processo de pós-produção porque ele tá dentro de um contexto, né?
1: E aqui eu só queria deixar uma coisa bem clara Não adianta fotografar no nublado E depois querer pôr o solzinho lá O, o flare do eita. sol no Photoshop Eita,
2: eita Polêmicas, polêmicas é,
1: Eu vou dizer que eu já fiz isso Olha lá Sim, não, Vamos terminar. <risos> Obrigado pela sua participação. Agradecemos a sua.
2: <risos> Depois dessa, acho que eu vou ter um aqui,
0: viu? já fiz HDR, tá ligado? <risos> já, já fiz. Acho que isso é um, é um processo de maturidade visual.
1: Já fez cor seletiva?
0: Já, cara. Eu, eu tenho uma pasta no fiz? meu computador que eu mostro nas minhas palestras que eu chamo de show de horror. Eu tenho uma foto de um casal aqui num casamento, O primeiro casamento que eu fiz. Que eu ainda nem tinha conhecido cinco 5 ainda fui lá pra me aventurar e tal. Que eu não... Essa foto não existe foco. sim não tem foco. Não, não é que tá... Tá mais ou menos. E o pior, eu entreguei essa foto.
2: <risos>
0: é artístico. Faço, é errado. É, é errado é entregado. Então, tem, tem umas fotos, assim... Enfim. Tem o um show de horror, qualquer dia que a gente estiver junto, eu te mostra pra você cascar é, o bico. Fazer Mas um... eu de palestra, assim.
1: Fazer um quadro no YouTube do Papo de Fotógrafo, né? Traga suas piores fotos,
0: Boa, oh, seria legal
2: isso. Ana, vamos analisar sem, sem dó, sem dó. dó.
1: Analisando é... o início de carreira dos fotógrafos.
0: Exatamente. Seria muito massa isso. Eu tenho foto aqui que não dá nem para analisar. Eu te, te dou essa certeza.
1: Assim. ideia é melhor. Eu vou fazer a porta do Serginho Malandro, sabe? Aí eu ponho... <risos> 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 eu foto, né? três uma... fotos atrás da porta. Uma boa e duas, duas ruins. Aí a gente faz a porta do, dos dá desesperados.
2: De várias, de várias formas, né? Tem, 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 a, tem a foto que a gente... Como você falou, tem as fotos que não dá nem pra analisar. A gente já, já deleta de vez. Falando, deleta O mundo não, não precisa ver isso. Deleta
1: Formatando o HD, show. É.
0: Eu tenho aqui <risos> eu tenho uma foto que me chama Show de Horror. E aí eu vou, vou colocando lá as fotos... Por exemplo, eu vacilei também nos casamentos, mas o, o, ali o, o melhor, o creme de la creme é, é o começo da carreira, assim. Os primeiros cliques da minha vida, é um negócio absurdo, assim. Um negócio medonho. <risos> normal, normal. É, mas é bom olhar pra isso de vez em quando, assim. É bom você ver quem que você era, sabe assim? Sabe é legal. uma
1: coisa que, uh, eu, há um tempo atrás eu fiz até um post, eu não sei se tá no site do Papo de Fotógrafo ou se, se era no meu antigo site onde eu falava sobre as primeiras fotos, né, que eu tinha ah, é. feito, assim, de casamento. E revivendo, assim, analisando de novo essas fotos, olhando novamente, dando uma, uma passadinha no HD antigo, uh, tem algumas coisas que a gente... não, não é nem a questão técnica, a estética da fotografia em si, mas era o que a gente fazia, né, como a gente não tinha medo da, da avaliação das outras pessoas, né. Eu me lembro muito Sim. bem que em vários casamentos com o Riguete, por exemplo, eu me jogava no chão, deitava, sujava tudo terno... E e nem tinha uma foto tão boa assim, mas fazia isso, sabe, tipo, era o desprendimento do, do ridículo assim, e hoje em dia a gente fala, nossa eu deixei de fazer muitas fotos que eram legais que hoje poderiam ser muito melhores porque eu tenho conhecimento técnico pra fazê-las melhores, mas eu não me jogo mais porque eu acho ridículo eu ficar deitado no chão, sabe, umas coisinhas que a gente a gente mesmo se sabota, sabe, durante todo essa, é. É, esse aprendizado, a gente até, eu até brinco às vezes de falar que a ignorância é uma, uma dádiva né? a gente é... acaba fazendo várias coisas que por não reconhecer ou não, não saber do perigo, conhecer o perigo o negócio faz, dá certo, a gente arrisca mais né? e hoje em dia ah. a gente começa a se podar antes de ser criativo de tentar fazer algo diferente
0: eu lembro que uma vez eu peguei um, 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 um aluno Tava começando de tudo, mas o cara tinha uma foto muito interessante, assim. Ele tinha uma visão das coisas de uma forma muito interessante. E aí eu chamei esse menino, ele era novo, assim, ele tinha uns 17 anos. Assim. E eu chamei ele e falei, viu, vamos lá comigo fazer um casamento e tal, não sei o quê. Uma das primeiras fotos que esse cara fez na cerimônia, ele pediu licença pro padre. <risos> <risos> Só que, cara... É uma puta foto, entendeu? Mas ele pediu licença pro padre. Eu nunca faria isso, porque eu já tomei galá. Mas de o padre. que me muito
2: me espanta é o padre ter dado licença.
0: Não, o padre se assustou com a atitude do, do moleque. Tipo, ele não entendeu o moleque. Ele falou, padre, dá licença. Aí o padre deu um passo pro lado, ele entrou no lugar do padre e fez a foto.
2: Foi mais no susto, né? Aí aí eu falei, né? né?
0: e aí eu falei, nossa, esse cara vai ser morto agora, né? O padre vai dar uma chicotada nele. Mas é isso, é, é, é falta de freio, sabe assim, o moleque, a gente jamais faria isso, e a foto é incrível, a foto foi pro álbum, inclusive, é... e ele foi lá e fez, né, tudo bem que na ignorância, a gente, né, depois eu cheguei nele e falei, cara, não faça isso, aqui em Pirascava a gente tem uns padres que são muito bravos, assim. Então, ó, não faça mais isso e tal, porque você pode se dar mal. Mas é o lance da ignorância, né? Que você falou, que é uma dádiva mesmo. O moleque foi lá e pediu licença. Não foi mal educado, pediu licença. Eu tenho uma dica com
1: o padres, né? Peça perdão.
0: É, boa. É, ele é obrigado a dar. Então você faz o
1: negócio. Padre, me perdoa. Aí ele fala: perdoa, meu filho. É obrigação dele, a função dele é perdoar é, as pessoas.
0: É verdade. Boa, boa, <risos> boa dica. <risos>
1: já que a gente tá falando desse processo, né, também de, não só de desenvolvimento do olhar mas também de pós-produção uh, as pessoas, não sei se é uma... uma opinião minha, né? Uma teoria minha, uma concepção minha sobre identidade e versatilidade, mas eu vejo que as pessoas misturam muito e acabam não entendendo como aplicar cada uma delas separadamente. Porque quando a gente fala em versatilidade, as pessoas acham que eles precisam fotografar de todas as formas, né? Tipo, fazer o... O seu fotógrafo lenhador depois o fotógrafo clássico uh, que de uma certa forma acaba se perdendo a identidade né porque você não consegue distinguir se é da mesma pessoa se são fotógrafos diferentes e identidade sim. justamente assim é você trabalhar em várias áreas da fotografia que que aí sim para mim é versatilidade você ser capaz de fazer várias coisas diferentes mas que em todas elas tem a sua identidade no trabalho né seja se olha hum. uma fotografia de moda e oh, essa é do Rodrigo, se eu olhar uma foto de casamento, falar ah, essa também é do Rodrigo porque a identidade tá ali impressa. Como é que é para você vale essa questão de, de qual foto, né? é de, de versatilidade né, de justamente por atuar em várias áreas você acaba tendo essa essa característica e também a questão de identidade, de tentar man manter não só a identidade visual, mas também de olhar, de enquadramento, enfim, da sua linguagem fotográfica.
0: Cara, acontece muito de pessoas relatarem isso pra mim. Rodrigo, viu uma foto, tinha certeza que era sua, fui ver a sua mesmo. <risos> Olha que legal, né? Que bom. É, isso é muito legal, que mas bom. aí às vezes eu olho e falo, cara, mas eu fotografo hoje tão diferente daquilo, sabe assim? Mas pra pessoa, aquilo ainda é a minha identidade. Então é aquele lance de Esse é publicitário, né, Rafa? De formação. É, de formação. Mas o, o, aquele lance do, do receptor e do transmissor e do ruído, né? É, nem sempre aquilo que eu transmito como mensagem é a mesma coisa que o receptor vai entender como mensagem. Mas eu acho que hoje eu cheguei à conclusão de que identidade é uma coisa orgânica e sem forma, é uma coisa que não termina, ela, ela, ela nunca chega num estado X, porque passou o tempo ela já mudou de novo. No, numa simples conversa que eu tenha com alguém, eu posso mudar a minha visão de mundo e passar a entender o mundo e enxergar o mundo de uma outra forma. Um workshop que eu faça vai me fazer tentar fazer coisas que eu não fiz antes, né? então que eu não fazia antes. Então, acho que esse, esse ponto de que eu cheguei numa identidade, ele é utópico, ele não vai acontecer nunca. Eu acho que a identidade ela é, ela é o tempo todo se modificando, ela é orgânica, cada coisa... Que você faça, você vai, vai vendo coisas diferentes e vai mudando a sua forma de pensar e vai mudando a sua forma de enxergar o mundo. Mas lógico que a gente sempre busca uma identidade. A essência, ela tá ali. Né? A maneira como você faz as coisas, ela tá ali. Mas eu não acho que ela seja algo a ser atingido, algo a ser entendido, talvez.
1: Alcançável.
0: É. Não tem... ah, agora eu cheguei na minha identidade, hein? Agora, aí <risos> dormiu, sonhou, pensou diferente. Não tem como.
1: Criei um preset, é. agora essa é a minha identidade.
0: É, é, durante muito tempo eu usei o preset como sendo a minha identidade. E talvez pro leigo, pra noiva, pro, pra aquele cara que não tem um conhecimento técnico de fotografia, talvez aquelas cores mais terrosas, né, aquilo... Ah, legal, isso é, isso é Rodrigo de Magalhães. Mas é, é, é um preset, né, na verdade.
1: É, mesmo porque se você for observar, existem muitos fotógrafos que tá fazendo o tipo, mesmo tipo de tratamento da foto, né? Sim, Isso não sim. significa que é uma identidade.
0: Exatamente. Eu tenho alguns amigos que, sim, se você pegar o Instagram do cara, é, é, o mes é a mesma coisa de cabo a rabo, assim. E eu às vezes olho para aquilo e falo, putz, mas olha como é legal o Instagram do cara, é né? uma identidade só, tá tudo bonito, assim, tudo sabe, a mesma cor, assim, e eu olho pro meu Instagram, cara, é uma bagunça, assim, com relação à identidade, quadramento, tem foto de moda junto com foto de casamento, e algumas pessoas falam, ah, isso jamais poderia acontecer e tal, mas tá dando certo, tá funcionando, então <risos> mantenho lá, entendeu? Mas é, é isso, às vezes eu, sei lá, eu fui, Robert Frank, cara, eu fui assistir, fui ver a, a Irving Penn, eu fui ver a exposição Do Irving Penn, saí de lá Transtornado, saí de lá e falei, meu Eu preciso mudar urgente a minha maneira de fotografar E de ver o mundo, Robert Frank é a mesma coisa Tava tudo lá no Instituto Moreira Salles Gratuitamente pra quem quiser, as exposições São, são incríveis, né? é só ficar atento no, no site, mas é Cada exposição que eu vejo Cada visão de mundo que eu vejo de um cara Eu acabo mudando a minha maneira de ver também Acabo sendo um pouco contaminado com aquilo Sabe, é, acho que é meio por aí Acho
1: que é uma coisa que a galera muito se percebe pergunta, né, qual será a minha identidade? Eu não sei se isso ajuda, né, facilita a gente entender qual é a nossa identidade, mas eu gosto de fazer esse exercício justamente para perceber o que as pessoas estão vendo daquilo que eu transmitindo, né? Você acabou de falar da, da questão da mensagem, do ruído e de como ela é compreendida. Uh, e eu fiz isso muito, muito, foi legal para mim esse exercício quando eu fui criar a minha marca, né, meu, meu logo, né? Que foi de separar as fotos que eu mais gosto, uhum. sei lá, umas 20 fotos, né? E pedir as pessoas escolherem três ou quatro. E aí, quando elas escolhiam, a gente consegue perceber, né, nós como autores da imagem, conseguimos perceber qual é o detalhe, qual é a informação das fotos que são parecidas, que as pessoas acabam se identificando. Eu acho que é nesse momento que a gente identifica qual é a nossa identidade. né Eu acho que é bem pra isso. Pra dar um exemplo, pra, pra ficar claro pras pessoas, eu selecionei as fotos dos casamentos pra fazer a minha proposta, pra fazer a marca, e mandei pro Celso. E quando o Celso fez a proposta, ele usou algumas imagens, todas elas, as pessoas estavam sorrindo. E pra quem Sim. me conhece, sabe que que pelo menos no dia do casamento eu conto piadas ruins, mas eu conto, e tento sempre trazer o lado bem-humorado, o lado positivo do dia, mesmo que algumas coisas não saiam como planejado. Então acho que ficou claro pra mim, justamente a minha marca reflete isso, é que existe sempre um sorriso, então eu sempre busco a felicidade, o momento que a pessoa tá sorrindo, né que é o momento que ela tá mais desapegada, dos problemas do mundo e mais apegado ao momento que ela está vivendo e etc e tal. Então acho que é um exercício bacana das pessoas fazerem. Selecione aí umas 20 fotos e vai jogando pros amigos, pros colegas, uh, escolherem duas ou três e começa a buscar qual é a ligação de uma foto com a outra. Muito provavelmente você vai encontrar aí o caminho da sua identidade, para que caminho
0: você acaba levando a sua fotografia. Eu acho que é um belo exercício, assim. Acontece muito, às vezes, de pessoas me pedirem Ah, Rodrigo, vamos fazer uma palestra sua aqui, me manda algumas fotos que a gente vai escolher pra fazer a divulgação. E aí, geralmente você manda, e aí a pessoa escolhe aquela que você não escolheria. E aí eu já fiz um exercício de perguntar o porquê que essas pessoas escolheram essas fotos. E aí você ouve coisas que talvez você nem tenha percebido. Como, como por exemplo, essa que o Celso te falou, né? Ah, porque as pessoas estão sorrindo. E ou oh, porque é legal fazer esse processo de alguém fazer a curadoria pra você. Acho que é, acho que é bacana. Acho que é bem interessante, dá um resultado legal. Você
1: começou, até falou no comecinho do episódio sobre se isso é bom ou ruim a gente vai <risos> falar depois, né? Você acha que, que poder atuar em várias áreas, né? E não vamos falar daquele, da história do pato, mas vamos falar como negócio. Poder atuar em várias áreas e saber pelo menos o que está fazendo em cada uma delas é uma vantagem para os fotógrafos hoje em dia?
0: Eu acho que é um diferencial de mercado, né, cara? Acaba que você abre o leque de, de possibilidades. Acho que isso financeiramente, economicamente, né, saúde financeira para a empresa Rodrigo de Magalhães é, é bastante interessante, porque muitas vezes, né, a gente vai chegar num período aí agora de janeiro e fevereiro, que é muito ruim de casamento. E aí, você ter clientes que estão começando uma, uma campanha de virada de ano, uma campanha de carnaval, e poder atender esses clientes nesse período, eu acho que é bastante interessante, que é o que eu acabo fazendo. Então, nesse momento, agora, eu tô me dedicando justamente a esses clientes. Então, isso isso facilita bastante o processo. Né? A saúde financeira da minha empresa agradece e muito, porque eu tenho cliente nesse período que é sazonal pro mercado de casamento e também é sazonal para o mercado de publicidade então acaba me, dá, me trazendo resultados positivos aí, eu acho sim que isso é uma coisa que todos nós deveríamos fazer né, sem dúvida
1: nenhuma é, e é importante né, e não necessariamente você precisa fazer o oposto daquilo que você faz né? você pode criar novos produtos aproveitar esses momentos para fazer outro tipo de fotografia que tem um pouco a relação e, por exemplo, você faz muito casamento, você pode de repente aproveitar esses contatos dos casais que você fotografou e tentar vender um família, né, um ensaio de família, inside de gestante, né, não necessariamente você precisa, ah, agora eu vou fazer publicidade, que é uma coisa totalmente oposta, ou que eu não gosto é. de fazer, né?
0: Ou então, levar a fotografia de casamento para o mercado corporativo. É, eu atendi aqui já, algum, atendo aqui há algum tempo já um cliente em Piracicaba, que é um cliente bastante grande, do mercado sucroalcooleiro, coleiro e eles me contrataram, porque a gerente de marketing conhece o meu trabalho com fotografia de casamento, e o que ela queria era justamente humanizar o vídeo de final do ano deles. Eu cheguei lá com essa missão. Ela sentou comigo e falou Rodrigo, nós precisamos humanizar, porque há 30 anos a gente faz vídeo de final do ano e nem sei quanto tempo, tô dando um exemplo aqui, tá? Mas há tantos anos a gente faz é, o vídeo de final do ano e nesses tantos anos a gente fez um vídeo extremamente comercial. E o que a gente quer não é isso, a gente quer ligar os funcionários a gente quer fazer com que os funcionários tenham orgulho de trabalhar nessa empresa e entendam o que cada um faz aqui e que eles estejam conectados e para Cara, para um fotógrafo de casamento, isso é fácil, não é? Aquilo que você acabou de falar, você faz uma piada para conseguir momentos espontâneos, você, você baixa o, o tom de voz para momentos que são mais íntimos, e, e assim você vai fazendo a coisa acontecer. Então, pra gente fazer um vídeo desse é tranquilo, de certa forma. E assim, eu já tenho equipamento, às vezes eu preciso alugar um equipamento maior, uma coisa mais, mais robusta, aí, mas eu já tenho uma estrutura razoavelmente pronta para que isso aconteça. E ela me contratou especificamente para isso.
1: Né? E... Conhecimento em fotografia você tem? De luz? De, de... de enquadramento?
0: Então você não precisa largar aquilo que você acredita em prol de uma nova, nova proposta. Você pode levar aquilo com você. Né? E falar, ah, legal, então vamos fazer uma proposta humanizada? Vamos. E quando você traz essas ideias... Né, pra reunião de briefing, por exemplo, quando eu levei as ideias para reunião de briefing, a a, a de marketing comentando com a assistente dela, falou, cara, era exatamente isso que a gente queria, era era essa ideia de humanização e tal. Isso não quer dizer que eu também só acerte, tá? Também erro, mas nesse caso específico foi foi muita foi muita muito acerto assim e foi muito legal porque o vídeo ficou realmente super emocional, era aquilo que eles queriam, atingiu o objetivo.
1: Enfim. É, é isso, e só aproveitando aqui e deixar mais uma dica também. Antes de falar que você não gosta de uma área da fotografia, faça pelo menos uma vez pra ter certeza disso que você tá falando, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu não gosto, sei lá, de abobrinha, aí come abobrinha e fala, nossa, né? Que é bom, né? Então. Pois é olha. é foi né? é
0: caso, é, Não é, mas...
1: É, eu também não sou fã, eu só usei como exemplo.
2: Olha, eu que sou chata pra comer pra caramba, até que como abobrinha, viu? Filho, você, você não gosta tá. de
1: cebola no arroz, então você não pode falar nada, você não tem moral não,
0: nenhuma. eu não gosto
2: de cebola em lugar nenhum, eu não suporto cebola, Sim, tá. e é isso que eu tô falando, eu sou chata pra comer não só cebola, mas como um monte de coisa e abobrinha eu até como.
0: Pois é, mas então, aí veja como agora já tá definido, você já comeu, você já teve... A péssima experiência, no seu caso De ter comido e sabe que isso é ruim Acho que é essa a ideia, a gente tem que ir lá experimentar E falar, meu, realmente mercado de... Né? Por exemplo, eu já fiz fotografia de arquitetura E eu sou um péssimo fotógrafo de arquitetura Péssimo, péssimo Eu sou um péssimo fotógrafo de newborn, eu já fiz Inclusive muitas fotos de newborn estão na minha pastinha Lá da, da, do show de horror <risos> Coitadas, <risos> criancinhas um né? Ah, as crianças parece que eu tô fazendo um velório, parece que as crianças estão mortas.
2: Ai, que horror.
0: É horrível, horrível. Você não tem noção do que é feio a minha fotografia de Newborn. Agora... É isso, eu fui lá experimentei, odiei, falei, cara, não sei lidar. Apesar de ser pai de três meninas, não sei lidar com criança. Chora, eu já desespero. Então, assim, não, não vou fazer mais, né? Talvez não seja essa a minha ideia.
1: Mas é preciso também ter um pouquinho de autocrítica, né? Eu já fiz uma fotografia publicitária que eu não gostei do resultado. Eu cumpri com o meu papel, fiz, né? Funcionou. Hum. Mas eu, como, como profissional da fotografia, sei que poderia ter feito muito melhor. Me faltou um pouco de conhecimento técnico. Gostaria de arriscar de novo, porém eu preciso estudar antes de fazer de novo. Então precisa de também entender a situação, porque de repente você fala, ah, não ficou um resultado bom, nunca mais vou fazer, mas é o porquê não ficou bom, né?
0: Boa, boa. E aí ter a consciência de que, nem é que você falou, né? Preciso estudar, preciso entender, e aí chegar à conclusão de que, peraí, mas vale a pena mesmo? Eu vou entrar nesse mercado, eu vou me arriscar nesse mercado, eu vou me dedicar a isso? Porque também estudar o mercado de fotografia e publicitar e não, a não utilizar, talvez você poderia estar estudando outra coisa no mercado de casa casamento nesse tempo, né? Então, chegar a essa conclusão se realmente vale a pena. Mas é isso, tem que experimentar mesmo, tem que tem que Eu falo isso para os alunos que estão iniciando. Faça tudo, cara, experimenta tudo que você puder, sabe? Vai fazer casamento para ver qual é que é, que o pé dói mesmo, não tem conversa. Para quem acha que fotografia de casamento é glamour, tá, ah, que legal, bacana, tá numa festa. Tá, vai lá fazer, né? Tipo, são no mínimo 12 horas fotografando. Em
1: então, pé, quase sem sentar. É. <risos> Aproveitando que a gente está falando dessa questão de aprender e experimentar, queria falar um pouquinho da sua experiência como professor de fotografia, né? Já faz um Sim. tempinho aí que você está compartilhando as suas experiências. E diferente do que a gente tem visto hoje, do crescimento do online, você ensina presencialmente numa escola né, super conceituada, que tenha uma, a fotografia como um dos seus cursos regulares dentro da, da, da grade de, de programação. Como é que é esse processo de você estar tá lá né, compartilhando? O que, que as pessoas que vão fazer o curso de fotografia estão buscando? Como é que é essa experiência?
0: É, eu acho que são 12 anos já em sala de aula. para quem, quem não sabe, eu dou aula no Senac há 12 anos. Eu fui contratado especialmente para um curso de, de Photoshop e depois disso eu nunca mais parei. Assim. Entrei na sala de aula e, cara, a minha primeira aula ela devia estar lá na minha pastinha de show de horror, porque deve ter sido uma aula péssima, assim. Porque então, até então eu não, não era docente, né? E, mas quando eu fechei a porta, aquele frio na barriga que eu senti naquele dia, eu lembro nitidamente, assim, da imagem de eu fechando a porta e pensando, cara, eu preciso saber se eu vou continuar isso aqui ou não vou continuar isso aqui. E aí eu decidi continuar essa história. E aí já se vão aí 12 anos fazendo a mesma coisa. É, a mesma coisa não, porque não dá pra ser a mesma coisa, né? Cada aula é uma aula, enfim... Mas o grande lance é que a sala de aula, por mais clichê que isso possa parecer, a sala de aula é o meu grande laboratório. É onde eu mais aprendo, é onde eu mais entendo... O processo da fotografia, porque uma coisa que é muito louca é assim, às vezes você tem algumas coisas que você não quer estudar direito, né você não quer se dedicar àquilo, aí vem um aluno e pergunta, né, falo, e aquilo? Aí você fala putz, agora eu vou ter que estudar, não tem jeito eu vou ter que saber daquilo para poder sanar as dúvidas que um aluno possa ter, então te força a estudar, né te força a estar atualizado te força a estar antenado, sabe é, vou dar um exemplo para você, ah, mas eu não, eu não quero conhecer sobre Nikon porque eu uso Canon Cara, como docente, não tem essa opção. Você tem que conhecer Nikon, Canon, Fuji, Sony e Panasonic e todas as outras. Você precisa conhecer, porque o aluno vai chegar com uma, com uma Nikon e vai te perguntar, e aí, como é que eu faço o foco aqui? É, onde eu travo o foco que você está falando que você trava o foco? E onde que eu travo o foco aqui? Você precisa saber. Então, isso ajuda muito. assim. Eu, particularmente, Rafa, eu não sei o que você pensa disso, mas eu acho que o mercado de instrução tá passando, está começando um novo processo. É, eu vejo uma saturação de cursos online e vejo que vem uma nova onda aí que eu ainda não consegui identificar qual é mas é, eu acho que a coisa vai, vai passar por um novo momento, e assim, não sei qual vai ser esse momento, eu ainda estou em sala de aula, eu ainda trabalho com, com, com instrução presencial além de palestras e workshops pelo Brasil, mas... Eu acho que volta um pouco dessa ideia do presencial. É isso que eu tenho sentido, assim. Eu acho que as pessoas começaram de novo a dar valor pro presencial. Apesar de eu... Eu também não sei qual que é a sua opinião em relação a isso, nem da Ana, mas é, a gente veio uma nova onda na fotografia. né? A gente teve uma onda grande que vieram, o mercado deu uma crescida muito grande, deu uma baixada. E eu lembro, por exemplo, no ano passado, no Edim Brasil do ano passado, quando foi perguntado no palco quem estava no Edim Brasil pela primeira vez, 90% de quem estava ali levantou a mão. Então, eu acho que o mercado passou por uma renovação muito grande. E essa renovação é que está exigindo de quem está no mercado há bastante tempo de se reinventar. Eu vejo as salas de aulas mais cheias, eu vejo as salas de aulas mais... É, com mais alunos e eu acho que essa, essa reformulação vem para vem para fortalecer essa ideia do curso presencial a sala de aula é um é uma caixa de surpresas assim né a gente às vezes tem numa turma alunos com diversas ou com vontades ou aspirações diferentes e a gente tem que juntar tudo isso e ter o jogo de cintura para poder juntar tudo isso e levar todo mundo para um lugar comum juntos inclusive nós mesmos né é... Inclusive o SENAC tem uma metodologia muito legal nesse sentido, da construção do conhecimento em conjunto, não é uma coisa que o professor ensina, né? O professor constrói o conhecimento em, em, em docência, mas em conjunto com o aluno. Isso é uma coisa muito legal, assim. Eu acho que uh, vem essa nova onda aí que eu ainda não sei qual é, mas que vem e vem. É <risos> o que eu
1: percebo assim que os cursos online estão se tornando cada vez mais nichados, né, para algo muito específico. Porém, as pessoas que não têm a base da fotografia, não conhecem o, o mínimo necessário, né, da fotografia, exposição, ISO, velocidade, uh, vão entrar nesses cursos e vão praticamente, não, não digo perder o dinheiro, que conhecimento por mais seja ruim, você pelo menos já sabe como não fazer, mas Sim. elas ficam muito perdidas assim, né? E eu não sei se acabam aproveitando da melhor forma possível aquele conteúdo que ela comprou. Então eu acho que o presencial tem essa força assim ainda, né? De tentar nivelar as pessoas por baixo, mas não no sentido pejorativo. De realmente dar base pra elas, pra que quando venha uma informação do tipo, ah, faça isso no Photoshop, faça aquilo no Lightroom, ela saiba se aquilo realmente é eficaz pra ela, é eficiente e por que que ela tá fazendo aquilo, né?
0: Perfeito. Acho que você matou, matou a pau, assim. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o curso presencial tem essa função. E a base é extremamente importante. Ao mesmo tempo, material, muito material gratuito de boa qualidade, até que a gente tem por aí, dando um pouco dessa base. Mas eu acho que ainda o presencial, sabe? O, o, ó, esse botão é aqui que aperta. Né? Vamos ver na sua câmera funcionando. Empresta a sua câmera para eu te mostrar o que dá a gente fazer com uma câmera mesmo que seja uma câmera de entrada, entender, explicar as limitações de uma câmera de entrada e mostrar potencial de uma câmera mais cara eu acho que isso no curso presencial e nesse curso de base aí, como você chamou, acho que é, é o ideal assim, é o extremamente necessário
1: legal, e a única coisa que eu acho que é, que é importante, que pelo menos no presencial a gente não passa só metade da informação pra falar, ah, você adquire o nosso curso em tantos é. reais no próximo mês, né?
0: É. esse aqui é um curso gratuito, mas olha lá pessoal, curso agora aqui ó, e por mil reais você vai saber tudo sobre a minha fotografia
1: é, não sei assim, não, não né, desmerecendo quem realmente faz o curso com um objetivo, né? Que realmente passa conteúdo, mas sempre dá a impressão de que os cursos online, ou pelo menos a maioria, é aquele famoso assim, mesmo que a pessoa está pagando aquele curso, né? Tipo... Né, qualquer um que sai agora, parece que sempre falta alguma informação, porque o cara vai vender isso num próximo curso. É. Sempre, então, assim, não vem a informação por inteiro, porque ele precisa desse, desse desejo, dessa informação, para que ele possa fazer a pirâmide, né, o funil ali, para já vender um próximo curso.
0: É que nem eu vejo assim, ó, eu vou fazer uma crítica que algumas pessoas podem até se sentir atacadas, mas não é essa a ideia. Que é, é a ideia assim. Eu vejo muita gente ensinando, por exemplo, falar, ah, porque o tratamento de pele eu faço assim. Entra aqui, põe valor tal, aperto ok, vai no outro menu, aperta o valor tal, ok, ponto, tá feito. Tá, e o conceito disso? O porquê que colocar o valor X ou Y vai trazer um resultado Y ou Z? Eu acho que isso que talvez falte em alguns cursos, assim... É, eu tenho muito, muito, muito amigo que, que manda curso para mim né, o, o autor né, do curso Então, sei lá, o Petroco fez um curso Me manda um curso fala, oh, fala aí o que você acha Aí eu assisto o curso do cara E aí eu, às vezes eu falo, falo oh, E o conceito daquele ponto que você disse Eu acho que talvez seja isso Eu sempre dou essa dica aos meus alunos Quando você for procurar um curso, procure um curso que te dê o um conceito também Além do processo prático Porque a prática é sensacional É muito legal você ver um cara fazendo alguma coisa na prática Mas o porquê que ele chegou naquele resultado Como que ele chegou naquele resultado Talvez seja o mais importante Porque aí você vai ter aquele resultado em qualquer situação
1: E Eu faço a mesma coisa Quando alguém pergunta opinião E aí eu vou dar uma dica que eu tenho certeza que você vai concordar Quem faz isso muito bem muito, mas muito bem mesmo, é o Alequise. Sim. Ele é um cara que ele te explica como funciona a ferramenta, mas ele te explica como é o processo, do porquê ele tá escolhendo aquela ferramenta e como você vai chegar no resultado que você quer. Não é que ele vai falar: ah, "Usa esse número aqui e beleza, é a média, tá funcionando".
0: Exatamente, é trazer o porquê de cada coisa, né? Eu sou suspeito para falar do Ale porque o cara além de tudo é meu amigo pessoal assim, mas é, mas é um cara que traz esse conceito. E não existem vários caras que fazem isso. É, tem muita gente que faz isso a gente podia falar aqui do Ribas também que é um cara que traz esse conceito de forma honesta e de forma clara. Porque não é só a questão de ser honesta. É a questão de ser honesto e claro, né? No objetivo. E eu acho que é isso. É você trazer o conceito do porquê que a coisa acontece daquela forma. Porque receita de bolo, cara, você só vai conseguir fazer aquele bolo. Aí aquele bolo é de laranja, se você quiser fazer aquele bolo de maçã, você não consegue, porque a maçã vai ter uma liga diferente, vai ter um gosto diferente, ela oxida a laranja, entendeu? Então, assim... O conceito é importante, então quando você for procurar um curso online, perceba se esse cara realmente passa o conceito, por mais básico ou por mais avançado que esse curso possa ser, porque depois que você faz com o que você quiser com o conceito na mão, você usa aquela ferramenta da forma que você quiser.
1: Sim, exatamente. E esse episódio é justamente isso, né, a gente passou aqui os conceitos. É,
0: exatamente, é, nem todo mundo precisa concordar <risos> falando aqui, e eu tô super aberto, viu, Rafa, para qualquer tipo de, de conversa, ou qualquer tipo de, de coisa que alguém possa querer trocar uma ideia aí, porque eu acho que é a partir daí que a gente cresce também, né, eu não sou o dono da verdade, nem tenho essa pretensão de ser, assim, mas eu, eu fico até um pouco chateado com algumas coisas que eu vejo no mercado, algumas coisas que algumas pessoas fazem com relação a, a a literalmente dar a regra ao iniciante e falar, tem que ser assim e aí você vê o cara doutrinado naquilo e o cara não tendo condição de criação sabe ele não conseguindo colocar o que está dentro dele ali como verdade e fica uma coisa tão, tão dura, sabe, tão, tão engessada tão, sei lá
1: é, o que deixa a gente mais chateado, né Tendo acesso às informações que a gente tem É de que uh, parece que os, Alguns profissionais que hoje São referência, eles tentam doutrinar As pessoas para que sempre Sabe quando a pessoa não quer perder o rebanho né, é, tenta fazer é. com que o rebanho sempre siga o caminho dele, quando na verdade ele poderia ensinar eles a sobreviver sozinho, sem depender
0: dele Pois é, pois é, mas aí como é que faz, né de onde o cara tira o sustento dele? Exatamente
1: é, Aproveitando então, já que você se colocou aí à disposição da galera para tirar dúvidas, conversar sobre os assuntos que a gente discutiu aqui e de repente ajudar a turma já passa os seus contatos, né, onde é que a galera pode te encontrar, acompanhar o seu trabalho Legal, é,
0: mais fácil talvez seja pelo Instagram mesmo, Aquele que é meio bagunçado Aquele lá, é aquele, é. é aquele famoso é, assim, é... não repara na bagunça É, mas é.
2: Eu sei que não, vocês vão ficar é... à vontade
0: Mas aquilo lá sou eu, eu sou essa bagunça mesmo Por dentro e por fora é isso aí Então tá bem Tá bem né? <risos> colocado ali é, Rodrigo de Magalhães, não, Rodrigo Underline de Magalhães É meu Instagram é, Meu e-mail é Rodrigo, arroba, magalhães.com.br e aí, por favor, entre em contato, qualquer dúvida que tenha, qualquer pergunta que queira fazer, eu tô sempre à disposição, mesmo que sem cobrar por isso.
1: Muito bacana. Né? <risos> Se fosse para cobrar, né, não estaria gravando aqui com a gente, porque nós não temos dinheiro para pagar <risos> o cachê dos convidados.
0: Exatamente. Mas uma coisa que eu queria aproveitar para falar, assim, Rafa, eu, eu acho muito legal a iniciativa de vocês, acompanho há bastante tempo, e eu acho legal porque, assim... É, traz, uma, traz à luz aí algumas questões que são necessárias de serem discutidas, sabe? É, eu acompanho alguns casos assim, e assim, muitos, muitos episódios que eu assisti me trouxeram é, 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 perspectivas de caras que estão fazendo outras coisas, por exemplo que eu falo, putz, isso é legal, sabe, é, eu, eu não vou lembrar o nome, cara, mas eu assisti um episódio de um cara que faz projetos, é, tipo, pra, pra, com natureza e tal, e o cara falando das dificuldades, às vezes, de chegar em lugares e tal, e que a dificuldade ali não era só a foto propriamente dita, a luz que ele tá usando, coisa do tipo, era a dificuldade, às vezes, de locomoção, de grana, de chegar no lugar, de se alimentar e tal, e às vezes eu e eu parei pra pensar naquele episódio, e falei, cara, eu sou privilegiado, sabe? Porque muitas vezes eu trabalho no ar-condicionado e, e ainda reclamo de algumas coisas, entendeu? Então eu acho muito legal, assim, vocês trazerem essa diversidade de, de pessoas. Tá aberto, inclusive, às discussões. Vamos lá, vamos discutir sobre o assunto. né Enfim, acho que, é, acho que é bem bacana... E acho que as pessoas tinham que dar bastante valor a isso, porque. Não é porque eu sou seu amigo, não, é porque é real.
1: Obrigado, obrigado pelo feedback, pelas considerações. E fica a dica aí, Epix, DigiPix, nessa última dica aí, de dar valores, né?
0: Boa, boa. É, não. A galera aí que poderia colaborar. Que acho que. É, é muito louco isso, né? Porque aqui no Brasil, isso parece uma, uma mendigagem, né, cara? Tipo, que você. Oh, o cara fica pedindo dinheiro. É, mas é isso mesmo, porque para o projeto acontecer precisa de grana, né? A gente estava conversando antes do episódio começar que precisa ter um computador, que precisa ter um microfone, que precisa ter o backup da gravação. É, isso custa dinheiro. Tem o seu tempo como 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 apresentador. Tem o tempo da Ana como apresentadora. Isso é custo, cara. Sabe? E acho que isso, acho que as empresas tinham que abrir o olho mesmo para isso e usar o seu espaço, inclusive. Como um espaço para que, que o mercado enriquecesse, o mercado tivesse um espaço para discussão e tudo mais. Eu concordo plenamente.
1: A gente tava brincando aqui, mas graças a Deus a IPIX e a DigiPix acreditam muito no barbo de fotógrafo, já apoiam de maiores. Né, desde o começo, desde os primórdios, sempre deram importância e valor aqui para o programa. Então era só brincadeira, mas o que é mais importante, que não só as empresas é, identifiquem as pessoas que realmente trazem conteúdo e que colocam discussões pertinentes no. No mercado, mas que você, ouvinte aí do outro lado, também compartilhe isso com os amigos, que quando a gente divulga um, uma promoção, divulga um produto, é importante que vocês aí se, se puderem também façam a compra, né? Aproveitem as promoções, porque quanto mais feedback as empresas tiverem do conteúdo que a gente está produzindo, né? Dessa influência, desse, dessa força que a gente tem na produção de conteúdo com vocês, mais valores eles vão dar para os produtores de conteúdo, ou seja, mais conteúdo a gente vai ter mas disponibilidade de produzir coisas diferentes e novas para vocês, a gente vai ter também. Quando a gente fala de valorizar o mercado fotográfico, é não só o cliente pagar o valor, né, o preço do seu pacote, né, de realmente uh, incentivar você a trabalhar feliz, mas também de a gente ajudar e colaborar com o mercado, ajudando, apoiando, divulgando os produtores de conteúdo como um todo. Então, quando você terminar de ouvir esse episódio, compartilha com os amigos, marca os amigos lá na, no Instagram para que eles possam acompanhar e entender todo esse contexto que a gente publica já faz seis anos estamos indo para o sétimo ano já então é muito tempo já dedicado a compartilhar histórias, experiências e dicas e que com certeza esse feedback de vocês, a colaboração de vocês vai ajudar não só a gente mas também as empresas que apoiam este
0: programa. E pode parecer fácil né Rafa, mas não é né, a gente sabe que não é, produzir conteúdo não é uma coisa tranquila, não é uma coisa fácil a gente está uma tarde inteira aqui já trabalhando e se dedicando a isso é, e tem o processo agora de edição tem o processo todo de divulgação ou seja, é, é, é uma dedicação punk, né cara, não é uma coisa que, que dá para fazer Facinho, não é?
1: E pois fingir é. ser simpático por duas horas é muito difícil.
2: Puta, <risos> também aquelas assim, né, quando você tá tirando o cochilo, você acordar no momento certo pra rir é difícil. É, também.
0: é. <risos> e a hora que eu falei, Pô, será que os caras foram embora? Eu tô falando bastante.
2: <risos> será que alguém dormiu?
0: É, a, ouvindo
1: certeza. <risos>
2: Não, mas se ouvindo dá para voltar o que perdeu, né? Se foi para ver se perdeu, foi interessante gravando no então tempo. Foi... É, verdade. então,
1: galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, espero que tenham aproveitado muitas informações que a gente compartilhou. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu. Até!